0: Z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do słuchania, jeżeli obejrzeliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku mówię o pierwszej premierze epoki koronawirusa, w zasadzie o pierwszym polskim filmie, który... Zamiast pojawić się na ekranach kin, mimo że jego premiera była zapowiedziana na 13 marca bieżącego roku, pojawił się na Netflixie, tym samym no, rozpoczynając być może serię takich premier, oby ta seria powtrwała jak najkrócej, nie dlatego, że mam coś przeciwko Netflixowi czy streamingom, tylko e, dlatego, że zdaję sobie sprawę z dramatycznej sytuacji polskich kin, e, polskich kiniarzy i no, oby ta nasza kwarantanna, e, już trwająca ponad trzy tygodnie, e, jak najszybciej się skończyła. O film, o którym mówię, to oczywiście W lesie dziś nie zaśnie nikt. Film Bartosza M. Kowalskiego. Film, który już od dawna był zapowiadany. Film reżysera, który zasłynął kilka lat temu filmem pod tytułem Plac Zabaw. Plac Zabaw był filmem, za który Bartosz Kowalski otrzymał w roku 2016 na festiwalu w Gdyni nagrodę za najlepszy debiut. Swoją drogą miałem przyjemność mu ją wręczać. Wtedy pracowałem jeszcze dla festiwalu. Bardzo się cieszyłem wtedy z tego zwycięstwa i zaraz też powiem o swoich refleksjach na temat placu zabaw filmu niebywale kontrowersyjnego. Ale najpierw plan jazdy na dzisiejszy odcinek. Oczywiście najważniejsza będzie rozmowa i omówienie w lesie dziś nie zaśnie nikt. Natomiast struktura tego długiego odcinka będzie Następująca. Najpierw opowiem Wam trochę o historii e, slashera, e, o tego szczególnego podgatunku horroru. To będzie pierwsza część. W drugiej części po opowiem o swoich refleksjach po seansie W lesie dziś nie zaśnie nikt. W trzeciej części porozmawiam z um, reżyserem dźwięku w tym filmie, odpowiedzialnym za efekty dźwiękowe, um, Radosławem Ochnio, jednym z najlepszych polskich reżyserów dźwięku, dźwięku i jednocześnie kreatywnych um, osób, które sprawiają, że pejzaże dźwiękowe polskiego kina są coraz ciekawsze. Radosław Ochnio między innymi, odebrał europejską nagrodę filmową za swoją pracę przy udźwiękowieniu filmu 11 minut Jerzego Skolimowskiego, a w ostatniej części porozmawiam z reżyserem filmu Bartoszem Kowalskim o jego inspiracjach i o tym, czym w jego przekonaniu jest horror, slasher i także dowiemy się trochę o tym, jak ten film powstawał. Także długi odcinek w czterech częściach, tym bardziej przechodzę już do pierwszej, którą postaram się wam podać w takiej treściwej pigule. Od razu też zastrzegam, informuję, że slasherem i horrorem interesuję się od dawna, bo jestem wielkim fanem horrorów w ogóle. Jeden z, to jeden z moich ulubionych gatunków. Natomiast tym razem, przygotowując się do odcinka, przede wszystkim podążałem za książką Adama Rockoffa, Rock Rockoff, takie ma nazwisko pan Adam, pod tytułem Going to Pieces, The Rise and Fall of Of the Slasher film 1978-1986. To jest książka, która jest napisana przez fana, nie przez filmoznawcę, to ważne. Książka, która ma dosyć dużo takiego y, żywiołu polemicznego, jest napisana żywo, ale nie jest książką filmoznawczą i co też trzeba powiedzieć, jest w niej całkiem sporo literówek i wpadek y, takich czysto redakcyjnych. Poczynając od tytułu, bo y, ten tytuł, y, no właśnie, wzrost i upadek, y, wzlot i upadek y, slashera 1978-1986 chyba jest także literówką, dlatego że Rokofowi chodzi tak y, struktura jego książki, podpowiada o rok 96. 96 rok, symboliczny koniec slashera, który oznaczała premiera filmu Krzyk Wesa Cravena, wedle scenariusza Kevina Williamsona, takiego meta-slashera, który w zasadzie w opinii Rokofa, no i nie tylko jego, zakończył ten gatunek, tak? zakończył jego rozwój od tamtego czasu, w zasadzie już nowego słowa w tej, w tej konwencji powiedzieć się nie da Ewentualnie można kręcić różne manierystyczne hołdy, nawiązania i itd. Natomiast ten gatunek, zdaniem Rokofa, zaczyna się na dobre od Halloween, Jana Carpentera, czyli rok 78, i kończy właśnie krzykiem Wessa Cravena, więc mamy tak naprawdę dwie dekady rozwoju i rozmaitych wcieleń gatunku, który nigdy nie był uważany za szacowny, który zawsze musiał walczyć o, nawet nie tyle o uznanie, tylko o publiczność, bo też miał bardzo komercyjne podłoże, ale w ramach którego pojawiło się kilka niesłychanie ciekawych talentów, niektóre z nich później popłynęły także w stronę mainstreamu. Rakow, rock, of, rock, of, rock, rock off, przepraszam, wskazuje na, jego książka jest ciekawa także dlatego, że wskazuje na takie głębokie korzenie kulturowe slashera, fascynację okrucieństwem, fascynację przede wszystkim zadawaniem cierpienia, to znaczy tym efektem, kiedy nie możemy przysłowiowo oderwać oczu od wypadku na autostradzie, to znaczy, że ludzkie spojrzenie, ludzkie patrzenie siłą natury, siłą jakiegoś atawizmu jest przyciągane przez makabre, przez właśnie naruszenie ludzkiego ciała, poprzez Przebijanie tkanek poprzez przemoc i mimo, że nie chcemy się do tego jako przyzwoici obywatele demokracji liberalnej na co dzień przyznawać, to jednak jako obywatele tejże demokracji jakoś masowo uczęszczamy na filmy, w których szlachtowane są kolejne ofiary i sycimy się tym obrazem, jednocześnie zasłaniając oczy, bojąc się i po takim mini egzorcyzmie możemy znowu powrócić do bycia wzorowymi obywatelami. Tak oto krótko wyłożyłem filozofię socjologiczną, psychologiczną slasherów, bo one de facto do tego służą, do jakiegoś dotykania tabu, do, krę- do krążenia wokół tabu, jakim jest przemoc, jakim jest zemsta jakim jest nienaruszalność ludzkiego ciała, te wszystkie tematy kulturowe, one w nich sobie buzują i dlatego, kiedy są wykonane dobrze filmowo, warsztatowo, dotykają bardzo głębokich lęków, które w nas wszystkich są, ale także, co ważne, o czym pisze uruchamiają bardzo głębokie pokłady przyjemności. Przyjemności takiej, do której właśnie na co dzień nie, raczej się nie przyznajemy przyjemności płynącej przede wszystkim z podglądania i ze zbliżania się do zagrożenia przy jednoczesnym całkowitym bezpieczeństwie przebywania w fotelu kinowym, ewentualnie na kanapie przed Netflixem. Więc tak, Adam Rokow jako się rzekło, wskazuje na kulturowe korzenie e, e, gor, kultur, kulturowe korzenie slasherów. E, idzie aż do Rzymu starożytnego, wskazuje na e, igrzyska, na rozrywane ciała niewolników przez lwy i sycący się tym widokiem tłum. E, a zatem, no i oczywiście do starożytności, gdzie e, Rozmaite formy publicznego publicznego zadawania cierpienia były popularne, podobnie jak w średniowieczu, tortury wymyślne machiny tortur i tak dalej. Natomiast bardzo szybko przeskakuje oczywiście do wieku XIX, wczesnego XX, kiedy Grand Guignol, Teatr Krucieństwa Paryski także opierał się na świadomym mnożeniu melodramatycznych rozwiązań, ale także efektów krwawych na pracę surrealistów, którzy chociażby Louis Buñuel i Salvador Dali w słynnej scenie rozcinania oka w psie andaluzyjskim, ale nie tylko, bo w wielu innych dziełach także dotykali właśnie tak takich obszarów do tej pory absolutnie objętych tabu, jeżeli chodzi przynajmniej o przedstawienie w sztuce masowej. Chociaż jeżeli by tak pogrzebać w prozie Dickensa, to też tam znajdziemy trochę naprawdę przerażających opisów właśnie zadawania cierpień. No i przede wszystkim oczywiście Rokow wskazuje na korzenie filmowe i tutaj absolutny priorytet, to znaczy film, bez którego slasher by nie powstał, film, który być może musiał się wydarzyć pod względem kulturowym, najbardziej rewolucyjny film nakręcony kiedykolwiek jakby w systemie produkcji telewizyjnej, w systemie produkcji około studyjnej, film zupełnie niepozorny, czarno-biały, zrealizowany za małe pieniądze, w dużej mierze za prywatne pieniądze reżysera, w takim eksperymentalnym modelu właśnie pracy z tele- z ekipą, mianowicie film Psychoza, film z roku 1960, film Alfreda Hitchcocka, kluczowy film dla całego rozwoju gatunku, kluczowy film historii kina, film, który przede wszystkim no, zaatakował widza nagłą śmiercią bohaterki Marion Crane, mniej więcej w 40. minucie filmu, co nigdy nie było praktykowane wcześniej. Konwencja narracyjna nakazywała, aby bohater przeżył do końca filmu, jednak ewentualnie umierał na końcu. Tutaj, po pierwsze, ten fakt, po drugie, nieprawdopodobnie wyrafinowana, szokująca i co więcej zaprojektowana po to, żeby zaatakować nasze oko, ucho, zmysły, moralność i wrażliwość. Scena pod prysznicem, morderstwa, być może najważniejsza scena w historii kultury popularnej pod względem właśnie swojej agresji, połączonej z absolutną mistrzowską stroną artystyczną. No i oczywiście postać Normana Batesa, jako właśnie archetypicznego zabójcy slasherowego, którego przyczyny jego anormalności, jego przemocy tkwią głęboko w traumatycznym dzieciństwie, co także pojawia się w wielu, wielu slasherach i oczywiście pojawi się także u Kowalskiego w filmie, o którym będziemy dzisiaj mówić. Także Psychoza, rok wcześniejszy podglądacz Pieping Tom, film Michaela Powella, film, który w zasadzie zakończył karierę Michaela Pawella, dlatego że brytyjski Krytyka w tym przypadku nie mogła zaakceptować ilości okrucieństwa i takiej pornograficznej, chciałoby się powiedzieć, przemocy, która tam się pojawia. Mimo, że film był arcygłęboką refleksją na temat patrzenia, na temat kamery, na temat procesu filmowania, na temat relacji podmiotu filmowanego z filmującym, To wszystko wiemy po latach. Michael Powell oczywiście jest jednym z najwybitniejszych twórców kina światowego. Natomiast jego kariera de facto skończyła się po tym filmie. Po prostu atak był zbyt brutalny. Krytycy i publiczność ten film odrzucili i został uznany za pornografa po prostu. Także dokładnie ten czas, 59-60, podglądacz, psychoza, tutaj tkwią głębokie korzenie slashera. Następnie On sobie tam opłotkami, głównie w kinie niezależnym, który od czasu do czasu odnosi ogromne sukcesy komercyjne, dzięki swoim twórcom i ich zmysłowi marketingowemu. ono oczywiście się rozwija. Tutaj postaci Herschela Gordona Luisa, film pod tytułem Krwawa uczta, rok 1963, film w Exploitation de facto. Następnie Noc Żywych Trupów. Oczywiście to nie są slashery, Noc Żywych Trupów Romero to nie jest slasher, ale te filmy Krwawa Uczta, inne filmy Luisa, a także sukces filmu Romero sprawia, o którym zresztą mówiłem, zapraszam do innego odcinka Spoilermaster Classic, sprawiają, że no coś rusza się w kulturze filmowej amerykańskiej, w tym samym czasie studia wielkie wytwórnie są w głębokim kryzysie, wkrótce upadną, zmienią się tylko spółki dystrybucyjne, więc coś bardzo trzeszczy, bardzo się wykluwa w tej kulturze lat 60 krwa Krwawa Uczta i noc żywych trupów są świetnymi tego dowodami, a także dowodem tego jest zrealizowana w połowie lat 70 teksańska masakra piłomechaniczną Tobiego Hoopera, w zasadzie już taki prototypowy slasher bliższy tych tanich produkcji, które później będą kręcone. W Kanadzie powstają Czarne Święta, Black Christmas, Boba Clarka, fascynującego reżysera, bardzo różnorodnego swoją drogą, być może kiedyś zrobię materiał o jego filmie pod tytułem Christmas Story, bo to odrębna, bardzo ciekawa historia historia. historia. Zrobił i Black Christmas, i Christmas Story. Bardzo, bardzo dwa różne filmy świąteczne i oczywiście jedno, opłotkami europejskimi biegnie sobie kino włoskie Giallo, które także zwłaszcza w postaci Mario Bawy i Dario Argento eksperymentuje z różnymi formami okrucieństwa estetyzacji przemocy to dostaje się także do kina amerykańskiego takimi właśnie kanałami chociażby jak twórczość Briana de Palmy, jego filmy Siostry, Strój Zabójcy to wszystko jest ten czas kiedy ekranowa groza no, po pierwsze sięga coraz chętniej po ekstremalne efekty szoku, przemocy, a także, co bardzo istotne, jest to także czas, zwłaszcza koniec lat 70. i 80., kiedy niezależni producenci poszukują takiego świętego grala, jakim okazał się film Halloween. Dlatego, że Adam Rockow pisze wprost, że to nie jest do końca tak, że można śledzić ewolucję slashera od jakichś pierwocin poprzez właśnie formę dojrzałą i nie jest to taka prosta ewolucja, jakbyśmy narysowa- narysowali sobie kredką linię na papierze. Wręcz przeciwnie, on mówi, że tak naprawdę to była eksplozja. Eksplozja wykonana przez Johna Carpentera Halloween. Rok 78. Film zrealizowany za 300 tysięcy dolarów, który zrobił setki milionów Film pomyślany jako tani film grozy, wykonany z niebywałą pieczołowitością. Film, o którym pisałem. Polecam mój tekst Reaction Shot na Filmwebie. O Halloween historia właśnie Boogie czyli Michaela Myersa Potwora, człowieka, ale jednocześnie potwora, psychopaty, który w noc Halloween morduje opiekunki do dzieci w małym miasteczku Haddonfield w stanie Illinois. To był film, który zdaniem rokowa absolutnie no, sprawił, że w jeden wieczór premiery, slasher się narodził. Tak, to znaczy właśnie jest bohater, naznaczony traumą, jest człowiekiem, ale jednocześnie posiada jakieś cechy, wydaje się nadprzyrodzone, nie da się go zabić między innymi. Ma broń, którą wybrał, zaraz powiem więcej o broni i mści się bardzo wyraźnie z jakimś takim ukierunkowaniem na kobiety w tym przypadku, które dopuszczają się no właśnie, aktów seksualnych, o tym też powiemy o tej właśnie warstwie takiej obyczajowo-moralnej slashera. Natomiast po, i poza tym jest to arcydzieło. Rzeczywiście John Carpenter nakręcił film, który od szerokich zdjęć Dina Kandiego poprzez świetną scenografię Tomiego lee i w zasadzie każdy element na czele z genialną i niemożliwą do zapomnienia wkręcającą się w mózg muzyką samego Carpentera faktycznie stworzył y, niezapomniany obraz grozy. Kto ten film widział, zwłaszcza w młodym wieku, nigdy, przenigdy nie zapomniał grozy, jaką wywołują poruszające się delikatnie liście jesienne rozsypane przez scenografa Tomego Lee Wallace'a na ulicy Miasteczka w połączeniu właśnie z melodią Carpentera. To, jest, to są prawdziwe narodziny, narodziny slashera i następne dwie dekady to są poszukiwania rozmaitych małych producentów właśnie nakręcenia podobnego hitu i oczywiście w większości podobne hity się nie udawały chociaż szybko slasher znalazł swoją publiczność także dzięki rządzącemu się rynkowi wideo. Niektóre rzeczywiście chwyciły, takie jak piątek 13 z wieloma kontynuacjami oczywiście samo Halloween doczekało się wielu, wielu kontynuacji mechanicznie powtarzających bardzo podobne elementy z wyjątkiem części trzeciej, która opowiadała zupełnie inną historię. I tak plus koszmar ulicy Wiązów, który też stał się takim wielkim slasherowym hitem w wersji mocniej nadprzyrodzonej, ale jednak respektującej zasady, zasady gatunku. I właściwie w rozdziale wstępnym Roków podaje takie pięć elementów, które jego zdaniem sprawiają, że film jest slasherem. I teraz króciutko je, je streszczę. Po pierwsze postać agresora, postać mordercy, który jest psychopatyczny, głównie aseksualny, to znaczy zazwyczaj ten morderca no, nie, nie dokonuje gwałtu na swoich ofiarach, nie, nie ma takiego właśnie motywu czysto seksualnego. Oczywiście może mieć podłoże jakiejś psychoseksualnej traumy, jak w przypadku Halloween, ale bardzo istotne jest to, że we większości przypadków nie jest to mord połączony z przemocą seksualną. Jedynym seksualnym elementem, który pojawia się bardzo często jest podglądanie. Podglądanie, które jednocześnie łączy się z słynnymi ujęciami z punktu widzenia, które są charakterystyczne dla slashera, gdzie przez jakiś czas obserwujemy ofiarę z punktu widzenia mordercy, co też zawsze było kontrowersyjne w tych filmach, właśnie w takim konwencji kamery z ręki, kamery podglądającej, przy całej naszej świadomości, że zapewne za chwilę ta ofiara zginie i tutaj palme pierwszeństwo zazwyczaj oddaje się Bobowi Clarkowi, który jako pierwszy zastosował ten chwyt w filmie Black Christmas. Natomiast tak, więc jest to osoba, więc ten agresor, morderca zazwyczaj ma jakąś traumę z dzieciństwa, traumę, do której wraca, zazwyczaj jest psychopatą pozbawionym sumienia, co istotne i tutaj zaskoczenie, bo jak myślimy o slasherach, to może to nie jest rzecz, która przychodzi nam do głowy, zazwyczaj morderca w slasherze nie jest sadystą, to znaczy nie przedłuża celowo cierpienia swoich bohaterów w takim, w takim, w takim rodzaju, jak ma to miejsce chociażby w filmach Piła, z serii Piła, które nie są slasherami, to znaczy zazwyczaj, oczywiście zawsze znajdą się wyjątki, ale zazwyczaj w slasherze śmierć nadchodzi szybko, to znaczy to są właśnie te ciosy różnymi narzędziami, zaraz o nich powiem. Natomiast faktycznie nie jest tak, by chociażby morderca w że łapał ofiarę, więził ją, po czym poddawał ją jakimś wymyślnym torturom, jednocześnie przemawiając do niej. No właśnie nie, zazwyczaj są to niemi mordercy, którzy nie, nie władają nawet często językiem, ewentualnie nie posiadają języka i są szybcy w zadawaniu śmierci, bardzo zdecydowani i to też czyni z nich takich niemal zwierzęcych drapieżników, którzy właśnie rzucają się na ofiarę, zabijają ją, po czym idą szukać dalej ofiary. To, co jest bardzo istotne w mordercy slasherowym, to oczywiście narzędzie. Narzędzie, jakim morderca zadaje śmierć. I tutaj przy, przytoczę dosłowny cytat z książki Rokowa, przepisałem go sobie tutaj na karteczce. W slasherach tę, tą bronią może być nóż, miecz, żyletka, maczeta, siekiera, strzały, piły mechaniczne, wiertarki, dzidy, piły zwykłe, kosy, tasaki, Rzutki, sierpy, widły, korkociągi, a nawet flary. Jest to długa lista, która wcale nie wyczerpuje sposobów mordowania w slasherach, dlatego że właśnie sposoby i wybieranie narzędzia są jedną z głównych atrakcji slasherów plakat filmu Happy Birthday to Me, czyli upiornych urodzin J. Lee Thompsona, swoją drogą, dosyć szacownego brytyjskiego reżysera, film kanadyjski z 1981 roku. W zasadzie streszcza to w jednym obrazie, jeżeli spojrzycie sobie na ten plakat. Rozwarte usta, głowa ofiary młodego chłopaka, z ust wyrasta wielki szaszłyk. Ten chłopak został w filmie zamordowany właśnie szpikulcem do szaszłyków. No i właściwie... Historia slasherów to jest historia pomysłowości twórców w zadawaniu właśnie pomysłowych śmierci swoim drugoplanowym bohaterom za pomocą rozmaitych narzędzi. Czasami będzie to coś tak prozaicznego i klasycznego w świecie slashera jak nóż, a czasami będą to bardzo, bardzo wymyślne sposoby, ale właśnie zazwyczaj szybkie, co jest istotne w slasherze, który w zasadzie trzeba to powiedzieć, jest pozbawiony elementu sadystycznego. Nie chodzi o świat przedłużonemu cierpieniu. Chodzi właśnie bardziej o wzbudzanie lęku przed nagłym atakiem drapieżnika, jakim w tym przypadku jest e, morderca. Rockow zwraca uwagę, że pod względem ilości ofiar, slashery wcale nie należą do najkrwawszych filmów. O wiele krwawsze są chociażby filmy z Johnem Rambo, czy inne filmy ze Schwarzeneggerem, gdzie na naszych oczach bohater wyrzuca w powietrze dziesiątki, dziesiątki swoich wrogów, czy to będzie wiedką, czy ktokolwiek inny. Natomiast w slasherze zazwyczaj ta liczba się zamyka w około dziesięciu ale oczywiście filmy z Stallone'em i z Schwarzenegerem nigdy nie spotkały się z tak gwałtowną reakcją publiczną jak slashery, które zawsze były gdzieś tam pogardzane i nawet były organizowane przeciwko nim kampanie krytyczne, kampanie społeczne, jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii, a nawet Roger Ebert i Gene Siskel nagrali specjalny odcinek swojego programu 23 października 1980 roku, można go zobaczyć w sieci, gdzie Siskel posunął się tak daleko, że namawiał do bojkotu wszystkich filmów wypuszczanych przez wytwórnię Paramount, dlatego że Paramount dystrybuowało piątek 13, który Siskel uznał za tak tak oburzający, chociaż Ibert, co trzeba powiedzieć, dał Halloween, kiedy wchodziło na ekrany cztery gwiazdki i później bronił między innymi Samaraimiego i Martwego Zła, mimo że Siskel był bardzo na nie. Chociaż Martwe Zło to też nie jest taki klasyczny, klasyczny slasher. Drugi punkt, o którym mówi Rocko. w Pierwszym był apostać mordercy, w drugim są efekty specjalne. I tutaj wskazuje Rokow na to, że początek lat 80. to jest czas niebywałego wyrafinowania i rozwoju, jeżeli chodzi o sztukę efektów specjalnych i zwłaszcza charakteryzacji, które umożliwiły pokazywanie tych morderstw w sposób ciekawy i w sposób przede wszystkim szokująco nowy. Znaczy efekty, które przez całe lata wypracowywał przede wszystkim mistrz Tom Savini, pracujący wcześniej z George'em Romero, którego arcydziełem, takim krwawym, bebechowym jest świt żywych trupów, rok 78. No, Rokow wskazuje, że właśnie początek lat 80. to jest absolutny przełom i absolutny początek takiego ultra wyrafinowania, jeżeli chodzi o wszelkie efekty dotyczące deformacji ludzkiego ciała i jego rozmaitych przeobrażeń. Oczywiście jest to w pełni prawda, to jest też prawda historycznie, jeżeli spojrzymy na rozwój kinematografii amerykańskiej. Faktycznie, koniec lat 70., początek 80., wspaniały rozkwit sztuki charakteryzacji do tego stopnia, że w 82. roku w końcu po lobbingu środowiskowym Akademia Filmowa zaczęła przyznawać Oscary za charakteryzację, Rick Baker odebrał pierwszego za amerykańskiego wilkołaka w Londynie. To jest swoją drogą film, który zostaje dosłownie przywołany przez Kowalskiego w jego slasherze. W roku 1982, jak i Rob Bottin zrobił fantastyczne efekty do filmu Coś Johna Carpentera. Zapraszam do posłuchania odcinka Spoilermastera o tym filmie. Ale kluczową postacią był tam Savini i Wedle Okofa. Piątek 13, czyli film z 1980 roku i dokładnie moment, w którym Kevin Bacon, bohater grany przez młodego Kevina Bacona pali sobie jointa i w pewnym momencie strzała przebija jego szyję. Jest to pokazane niebywale realistycznie, właśnie efekt Saviniego. Rokow pisze wprost, ten moment zmienił historię horroru i wprowadził przez całe lata 80. rodzaj no wręcz konkursu tego, kto pod względem charakteryzacji efektów specjalnych ciekawie i bardziej przerażająco, a czasami bardziej po prostu groteskowo, też zabawnie. Przypominam filmy Raimiego na przykład. Pokaże no właśnie, destrukcję ciała ciała ludzkiego. Tutaj cała gama makabry, oczywiście sięgająca do bardzo starych wzorców średniowiecznych, barokowych, który barok lubował się w tego rodzaju mm, opisach, ale nie tylko opisach, więc y, Tom Savini i narodziny sztuki efektów specjalnych charakteryzacji także zostają tutaj wyróżnione przez Rokofa, to znaczy zazwyczaj w tych filmach możemy się dobrze przyjrzeć owym bebechom, owym efektom. Trzecia, mm, trzeci element też nie zawsze się pojawia, ale to, że slashery zazwyczaj dzieją się w jakimś specjalnym czasie albo specjalnym miejscu albo jednocześnie yy, yy, i w tym, i w tym. Halloween to przecież święto. Bal maturalny, Prom Night, rok 1980, także. piekielna noc, Hell Night, yy, 81 rok, z Lindą Blair, yy, dzieje się w trakcie takich otrzęsin studenckich, więc znowu jakiś yy, święto, rytuał, moment przejścia. Piątek 13, konkretna data, tak jak przy Halloween. Yy, prima Aprilis, inny film. Yy, więc yy, zazwyczaj i właśnie wybrany specjalny dzień, to już było wcześniej w Black Christmas, Specjalny dzień i specjalne miejsce, zazwyczaj miejsce kojarzone raczej z młodzieżą, z młodymi ludźmi, szkoła, obóz jakiś, ewentualnie czyjeś mieszkanie na przedmieściu, w ogóle samo przedmieście amerykańskie, czyli takie przestrzenie kojarzone de facto z, i tu już mój dopisek, z dobrobytem amerykańskiej klasy średniej, czyli właśnie suburbia, high school, obozy dla młodzieży, to wszystko co wiąże się z kulturą młodzieżową zamożnych Stanów Zjednoczonych drugiej połowy 20 wieku, tam paradoksalnie właśnie w tej strefie komfortu, co też ujawnia pewne klasowe podłoże slashera, dokonuje się się rzeź. Więc Także, także to i zwłaszcza suburbia, zwłaszcza suburbia, te domki, właśnie, do których tak łatwo podejść, do których tak łatwo wejść, które tak łatwo spenetrować i których mieszkańców tak łatwo zabić, co w prawdziwym życiu Ameryka zorientowała się w tym pod koniec lat 50., kiedy dokonały się morderstwa, następnie opisane przez Trumana, kapot jego zimną, zimną krwią. Natomiast w latach 80., ten motyw właśnie ataku na młodzież z klasy średniej, także z takim podskórnym lękiem przed tą Ameryką B, powiedzmy, czyli rednekami, white trashem, ty, tymi wszystkimi strasznymi mieszkańcami gorszych stanów tak zwanych flyover states, czyli stanów, ponad którymi należy co najwyżej przelatywać samolotem. Tutaj odsyłam do Texas Chainsaw Massacre na przykład, ale także do filmu Wzgórze Mają Oczy. Troszeczkę także do filmu Wyzwolenie. Johna to wszystko w tych filmach także także jest i suburbia oczywiście także pojawia się jako tło do kultury młodzieżowej. Wszelkie właśnie filmy o prywatkach, chociażby takie jak Slumber Party Massacre, film z 1982 roku, bardzo dobry. Polecam m.in. dlatego, że jest to jeden z nielicznych slasherów wyreżyserowanych przez kobietę, Amy Jones. Świetny. Swoją drogą, a Kapituło Węży, jeżeli mnie słuchasz, wiem, że przyznajecie nagrodę za najlepsze tłumaczenia, najgorsze tłumaczenia tytułów z obcego języka na Polski. Bardzo lubię wasze wybory w tej kategorii, ale proszę, przyznajcie kiedyś Nagrodę Wszechczasów za najgorsze tłumaczenie tytułu. Dobrze? I ja od razu zgłaszam kandydata, mianowicie Slumber Party Massacre, przypominam Slumber Party, dosłownie taka prywatka albo takie party z noclegiem u kogoś w domu, tak, party w piżamach, przetłumaczony tytuł jako Mord podczas nudnego przyjęcia. Dobrze. Ewentualnie Krwawy Odwet rok 1986, czyli Slaughter High, gdzie mamy wszystkie dokładnie te elementy, włącznie z tym, że studniówka zostaje niejako ponownie zainscenizowana przez młodego człowieka, który lata wcześniej został seksualnie i obyczajowo upokorzony przez grupę zarozumiejętności I znowu tych nastolatków z klasy średniej. Więc gdzieś tam pod spodem jest właśnie ten specjalny dzień, specjalny czas, ale także podskórnie specjalna klasa ludzi, którym się wydaje, że są bezpieczni. No bo przecież klasa średnia Ameryka, jesteśmy bezpieczni, wszystko będzie dobrze, nie będzie dobrze. Slashery przewidziały to, co dzieje się teraz. W końcu ten ta fasada musiała pęknąć, no i rezultaty obserwujemy między innymi dziś, kiedy klasa średnia w Stanach leży i kwiczy. Niestety tak jak wszędzie. Czwarty element. Seks i młodość zazwyczaj są to młodzi bohaterowie. Muszę jeszcze znaleźć. Nie szukałem, na pewno urokofa nie znalazłem takiego slashera, który działby się w domu starców, chociaż pewnie jest to jakiś pomysł do zagospodarowania, ale to nie byłby dobry pomysł, dlatego że w przypadku starych ludzi czujemy, że śmierć jest już, no, jeśli nie bardzo blisko, to bliżej niż w przypadku młodych tutaj. Oni są zawsze w momencie rozkwitu, wyglądają świetnie. Ich ciała, co ważne, i to nie tylko kobiece, są bardzo eksponowane. Zazwyczaj są to właśnie piękne dziewczyny, fantastycznie zbudowani chłopacy. Dużo seksu i zazwyczaj seks kończy się no właśnie karą, co też sprawia i Rockow o tym pisze, że można mówić o slasherze jako o gatunku ukrycie purytańskim. Takim, który właśnie stanowi rodzaj brutalnej korekty seksualnej rewolucji która szalała przez całe lata 60., 70., a pod koniec lat 70. i 80. przychodzi nagłe takie powstrzymanie orgi właśnie w postaci noża slasherowego mordercy. I piąty element, The Final Girl, nie ma dobrego tłumaczenia tego na polski, można to tłumaczyć jako finalna dziewczyna, ostatnia dziewczyna, zazwyczaj w tych slasherach jest tak, że kiedy już cały trup się zaścielę, kiedy wszystkie ofiary padną, kiedy na chwilę tylko padnie albo ucieknie nasz morderca, kto zostaje? Zostaje dziewczyna. Zostaje dziewczyna, która na początku mogła się wydawać słaba. To jest przypadek Glory w, w Halloween, zagranej przez Jamie Lee Curtis, która stała się taką aktorką, właściwie fetyszem tego gatunku. Zagrała potem też między innymi w balu maturalnym i przede wszystkim miała wbudowane genetycznie predyspozycje do tego, żeby być bohaterką slashera, bo była biologiczną córką Janet Lee, czyli Marion z Psychozy, która ginęła pod prysznicem. Więc Jamie Karty stała się najsłynniejszą Scream Queen, i najsłyn... czyli królową krzyków, i najsłynniejszą Final Girl. Yy, tak dokładnie było. Final Girl, i tutaj jest właśnie wskazanie często, i to też przez feministyczne badaczki, na to, że koniec końców Slasher jest głęboko feministycznym gatunkiem. Dlatego, że posiada oczywiście elementy wojerystyczne, ale tak naprawdę cały gatunek jest ustawiony tak, żeby. Temat agresji, zazwyczaj kierowanej przez mężczyzn w stronę kobiet, z jakimś tłem seksualnym, chociaż tak jak mówię, gwałt w slasherach pojawia się stosunkowo rzadko żeby koniec końców doprowadzić do sytuacji kobiecej zemsty, tak, na, na agresorze. Więc ta final girl zazwyczaj stojona ze skrwawionymi włosami, spocona, z porwanymi ubraniami, z tasakiem albo się kierą w ręku i rzucająca jakąś linijkę na pożegnanie, na zasadzie point. Yy taki owaki, burn you bastard, albo inną linijkę, to jest bardzo charakterystyczny slasherowy obraz. Więc tak, tych pięć pięć elementów, czyli morderca, opisany tak jak to już zrobiłem, efekty specjalne i charakteryzacja dużo krwi, specjalny dzień, specjalny czas, seks i młodość oraz the final girl. Właściwie wszystkie te elementy znajdują się w filmie Bartosza Kowalskiego. W lesie dziś, w lesie, dziś nie, zaśnie, nie zaśnie nikt. Mamy agresora w postaci bliźniaków, którzy narodzili się z dziwnego meteorytu, którego proweniencja nie jest do końca w filmie wyjaśniona, który zdeformował ich ciała i dusze i sprawił, że polują na grasujących w lesie nastolatków. Mamy efekty specjalne, jak na polski rynek, myślę, że zrobione całkiem dobrze. Mamy także, co istotne, specjalny specjalne miejsce, no właśnie i specjalny czas, bo mamy obóz y, taki y, dla uzależnionych od internetu nastolatków, mamy seks i młodość włącznie ze sceną erotyczną nad jeziorem i mamy Final Girl, którą tutaj gra Julia Wieniawa. I teraz już możemy przejść, skoro mamy te wszystkie elementy i skoro ustaliliśmy historię slashera i ustaliliśmy, że w lesie dziś nie zaśnie nikt jest slasherem, możemy przejść do samego filmu. Film opowiada o grupie młodzieży, która, no właśnie, Znajduje się na obozie offline, obozie adrenalina, obozie, na którym mają się oduczyć czy odzwyczaić od przyklejenia do smartfona. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł fabularny, ponieważ wszyscy do tych smartfonów jesteśmy przyklejeni i cały czas mówimy o tym, że się odkleimy i każdego ranka mówimy sobie dobrze, dzisiaj będę korzystał mniej, a potem okazuje się, że godziny na tym smartfonie są jakoś spędzone, więc tak, to ten pomysł mi się podoba. Po czym... Mamy zróżnicowane charaktery w ramach, w ramach tej grupy. Mamy Bartka, granego przez Stanisława Cywkę, który w, w trakcie fabuły okazuje się być gejem, opowiada o mm, niedogodnościach, trudnościach bycia gejem w Polsce. Jest podskórny też taki motyw polityczny, związany właśnie z konfrontacją z Polską B. Moim zdaniem niedostatecznie pociągnięty. Można by tutaj było bardziej w tych bebechach politycznych pogrzebać, oczywiście pomysłowo i ciekawie, nieoczywiście. oczywiście kto jest jeszcze w tym zestawie? Julek, czyli chłopak z nadwagą, nerd, który ma jakieś niesamowite ilości followersów na YouTubie, Zosia, grana przez Julię Wieniawę. Tutaj od razu powiem, Julia Wieniawa jest objawieniem tego filmu. Jest znakomita w tej roli. Ja znałem tylko okruszki medialnej obecności Julii Wieniawy. Nie miałem jakby wielkich oczekiwań aktorskich. To jest rewelacyjna rola na światowym poziomie. Myślę, że horrorowo absolutnie mogła by stanąć obok swoich najlepszych koleżanek Scream Queens i Final Girls. Naprawdę świetna. Gratulacje ogromne. Sebastian Della gra takiego osiłka Daniela, który wdaje się w gorący romans z Anielą. Tutaj Wiktoria Gąsiewska. A w tle cała galeria aktorów od Gabriela. od Gabrieli Muskały, poprzez Mirosława Zbrojewicza, Piotra Cyrwusa, który gra księdza pedofila, chyba kuzyna właścicieli dziwnego sklepiku z Pulp Fiction. Olaf Lubaszenko w za w epizodzie Wojciech Mecwaldowski, Bartłomiej Koczydow, no wielu, wielu aktorów, włącznie z, z oczywiście bardzo istotnym dla całości aktorem, o którym jeszcze porozmawiamy później, który wcielił się w bliźniaków, to znaczy Michał Zbroja, bardzo postawny pan, który został na dodatek filmowo rozdwojony do postaci bliźniaków. No dobrze, ale zakładam, że film widzieliście, więc nie będę go teraz streszczał. Przejdźmy do sedna sprawy. Czy film mi się podobał? Mam mieszane uczucia. Mam mieszane uczucia, to znaczy zacznę od, od minusów. Zacznę od minusów. Bardzo na film czekałem, naprawdę. Plat Zabaw mi się bardzo podobał. Uważam, że To, jaki poziom reżyserski, zwłaszcza w prowadzeniu młodych aktorów, w budowaniu atmosfery pokazał Kowalski w swoim debiucie, szacun. Wiem, że film był kontrowersyjny. Rozumiem, że był kontrowersyjny. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego był aż tak kontrowersyjny. Myślę, Myślę, że... A byłem... Pracowałem przy festiwalu w Gdyni, kiedy ten film był w konkursie. Sam go umieszczałem w programie. Zaplanowaliśmy ten pokaz na piątek po południu. Coś mnie tknęło i umieściliśmy wtedy w katalogu takie ostrzeżenie, że film jest brutalny, ale nie spodziewałem się tej fali hejtu, która film zaleje po seansie. Widzowie gwałtownie odrzucili ten film. Ja trochę tego nie rozumiałem, ale zdałem sobie sprawę, jak ogromna jest różnica pomiędzy kinomanem, kimś, kto został wychowany też na nowohoryzontowym kinie Michaela Hanekego, Catherine breya i francuskiej ekstremy i wielu przekroczeń, które regularnie dokonywano w takim opisie XXI-wiecznej przemocy w kinie światowym, Gaspar Noe się kłania, a publicznością polską, większością przynajmniej, która tych punktów odniesienia nie zna i dla której rzeczywiście zakończenie placu zabaw było absolutnym szokiem. Myślę o scenie z- zabójstwa małego chłopca zrealizowanej w jednym długim ujęciu. Więc no, o tym jeszcze porozmawiam z Bartoszem Kowalskim w trakcie naszej rozmowy później, więc już nie będę do tego wracał. Natomiast w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt rozczarowało mnie w paru aspektach. W paru aspektach mi się bardzo spodobało. Rozczarowania. Przede wszystkim nie podoba mi się, że scenariuszowo pomysł odcięcia od internetu i uzależnienia od tego internetu nie jest jakoś zupełnie pociągnięty. Uważam, że to jest tak ciekawy pomysł, że on powinien jakoś wybrzmieć, a tak naprawdę ci bohaterowie ani za tym internetem nie tęsknią, ani jakby nie jest pokazane to, że bez niego są jakoś bezradni, czy w ogóle nie jest to w żaden sposób spieniężone. Ten pomysł jest świetny, natomiast nie jest pociągnięty dalej i przede wszystkim, jako że jest naprawdę dobry i nośny, chciałoby się, żeby w zakończeniu jakoś się jeszcze do tego odnieść, żeby to był jakiś temat, chociażby drugoplanowy. Niestety nie jest, to jest tylko pretekst. Co więcej, bardzo trudno mi było uwierzyć w tą młodzież, która na początku tak chętnie oddaje te telefony, nie kombinuje w żaden sposób, żeby zostawić telefon. No później się jeden pojawia, jeszcze w scenie śmierci gabili Muskały, ale ogólnie rzecz biorąc, no, fajnie by było, gdyby to poprowadzić. Na przykład, nie wiem, że m, pokazać, że, że te postaci się różnią w tym podejściu bardziej. No to jest jedna rozmowa, tak naprawdę, na ten temat dotycząca Instagrama, ale jak na tak dobry pomysł, uważam, że nie został spieniężony odpowiednio. Druga rzecz, która mi się nie podobała, to jest to, że myślę, że film za mocno nałożył ten gorset gatunku w wydaniu jednak już mocno retro. Zwracam uwagę na tytuł książki Rokofa. Historia slashera kończy się u niego w roku 1996. Jesteśmy w roku 2020. I tutaj no trudne zadanie, bo z jednej strony bardzo dobrze rozumiem ostrożność, dlatego że, i to jest najważniejsze w tym filmie, to jest film, na naszym rynku bardzo odważny, bardzo pionierski, nikt nie odważył się na coś takiego wcześniej, na tak czyste, gatunkowe nawiązanie. Umówmy się w kinematografii, która ma duże problemy z gatunkiem, więc to należy docenić. Natomiast wydawało mi się, że Kowalski da tutaj przynajmniej dla wtajemniczonych jakąś taką dodatkową warstwę albo odniesień, albo tonacji, która sprawi, że fani horroru wyjdą usatysfakcjonowani, bo będzie dla nich pewna nadwyżka, pewna właśnie nowość czy świeżość, a dla zwykłego widza po prostu będzie to kolejny horror zrealizowany wedle znanych reguł. Tej nadwyżki spodziewałem się po Kowalskim i trochę jej jej tutaj nie dostałem, a trzy uważam, i to jest mój główny zarzut do tego filmu, uważam, że film nie idzie wystarczająco daleko. Jeżeli Chodzi o o jakby grozę i także jeżeli chodzi o efekty, bo myślę sobie, że przy całym tutaj zaangażowaniu, myślę, że jeżeli by wymyślić jakiś taki, czy to jedną nawet scenę, jedną scenę, po której mielibyśmy poczucie, o czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, tak? Jakby taką jedną scenę, w której Kowalski ustawia sobie poprzeczkę w okolicach gwiazd i doskakuje do niej, czy to poprzez montaż, czy poprzez pomysł po prostu, czy poprzez jakiś taki element czystej oryginalności, to wydaje mi się, że dużo grzechów tego filmu by się wybaczyło. Niestety w tym filmie nie ma tego elementu, nie ma tego momentu, w którym byśmy sobie powiedzieli, ok dobra, mam zastrzeżenie do tego, mam zastrzeżenie do tego, ale Ta scena faktycznie rozbiła bank, tak? Znaczy zmieniła coś, dodała coś nowego i była totalnym zaskoczeniem. Myślę, że ten film porusza się w bardzo bezpiecznych granicach. Co co ważne do podkreślenia, o czym także będzie za chwilę w wywiadzie, dla wielu polskich widzów nawet te bezpieczne granice już są przekroczeniem, więc ja w pełni rozumiem to, na jakim polu poruszają się twórcy w w polskim horrorze i to jest tak naprawdę kwadratura koła. I teraz pytanie, jak to rozwiązać? Wydaje mi się, że tylko poprzez praktykę i w tym sensie bardzo się cieszę, że ten film powstał, ponieważ te pierwsze kroki po prostu trzeba stawiać. Bez ich postawienia... Ani producenci, ani reżyserzy, ani biznes filmowy w Polsce nie nauczy się, jak takie filmy gatunkowe robić. Więc tutaj mój absolutny szacunek dla twórców za... za podjęcie podjęcie tej próby. Podobają mi się elementy dotyczące kwestii światopoglądowych, politycznych, chociażby właśnie LGBT, tego co się dzieje tutaj w tle, dlatego że Kowalski wie, że kręci w kraju rozdartym konfliktem światopoglądowym i w tym filmie tworzy film progresywny, film, w którym postać LGBT jest pokazana bardzo pozytywnie, ale ale z drugiej strony dokonuje ciekawego przesunięcia, bo największy Największym czarnym charakterem tego filmu paradoksalnie wcale nie są krwiopij czy bracia, tylko jest fałszywy ksiądz, to znaczy ksiądz, który jednocześnie jest no, pedofilem i, i jakby w pewnym momencie jest taka sugestia, że zaraz dojdzie do jakiejś seksualnej przemocy, kiedy łapie i porywa w zasadzie postać Bartka, więc to jest bardzo ciekawe przesunięcie i wiem, że trochę osób się na to oburzyło, tu pozdrawiam mojego kolega u Łukasza Adamskiego, który wiem, że miał z tym duży problem. Ja mi się wydaje, że to jest właśnie wartość tego filmu, że on pokazuje właśnie stan napięcia społecznego, stan napięcia wartości, stan takiego właśnie społeczeństwa, w którym wszystko nie jest okej. To była ogromna siła wielu filmów slasherowych, które na różne sposoby te klasowe też napięcia pokazywały. To jest m.in. przypadek teksańskiej masakry piły mechaniczną, filmu W.S. Krajwena i innych. To wszystko jest oczywiście pop mitologia, nie spodziewajmy się po tym jakiejś głębokiej analizy i super subtelnego wywodu, ale doceńmy, że Kowalski nie udaje, że żyje w jakiejś oderwanej od świata świata bańce. Także to mi się tutaj podobało. Podoba mi się bardzo tworzenie w tym filmie świata lasu, dźwiękowo i obrazowo obrazowo także. Także na to bym wskazał także jako na zdecydowany plus. Ogromnym plusem jest moim zdaniem postać Wieniawy. To jest postać, która przechodzi pełną drogę, taką jaką bohaterka slashera, a nawet bardziej nieco, powiedzmy, wyniesionego horroru powinna przejść. To mi się bardzo podoba i powiem co mi się absolutnie podobało najbardziej. To znaczy, podoba mi się koncepcja tych braci i sposób ich pokazania pod koniec filmu. Fakt, że ten film w pewnym momencie skręca w taką nutę melancholijną, to znaczy pokazuje taką samotną egzystencję tych dwóch braci, którzy tak krzątają się w tym domu, kładą się spać, nie wiedzą co ze sobą począć, jest naprawdę wzruszający i myślę, że ten melancholijny wymiar całości, gdyby go pociągnąć, gdyby na przykład był sequel to myślę, że byłby bardzo, bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o sceny nawiązań do innych filmów, to jest o nich oczywiście tutaj bardzo dużo. Księżyc, ten ogromny księżyc świecący pochodzi wprost z martwego łza, zła. Sama jego jest wiele, wiele innych także nawiązań. Zresztą sam Kowalski mówi, że jego ulubionym filmem Wszechczasów jest Martwe Zło 2, to rzeczywiście wybitny film. A także podobało mi się postać Olafa Lubaszenki na końcu i mój ulubiony kadr z tego filmu pod względem slasherowym, czyli przecięty na pół Lubaszenko i dwie jego nogi, które rozpadają się na jedna na lewą, druga na prawą stronę i jest w tym filmie taki moment też, być może autotematyczny, ale myślę, że raczej nie myślę, że to freudowska pomyłka, kiedy Olaf Lubaszenko narzeka na to, że w Polsce nie można być prawdziwym policjantem, bo to wszystko jest takie małe źle zorganizowane i nigdy nie będzie takim amerykańskim policjantem i on mówi, tu jest Polska, a nie Miami Vice i tak trochę sobie myślę, że Ten okruszek frustracji, który wyraża w tym przypadku Olaf Lubaszenko, jest też chyba no, takim okruszkiem, który musi tkwić w sercu każdego twórcy w Polsce, który no, z krwi i kości jest reżyserem gatunkowym, a myślę, że Kowalski jest kimś takim, kto czuje gatunek i kto mm, no, zna mechanizmy gatunku, a z drugiej strony porusza się w takim basenie, w takiej piaskownicy, właśnie w takiej kinematografii, jaką jest kinematografia polska, która bardzo nie sprzyja gatunkowi. I to na wielu poziomach, na poziomach decyzyjnych, myślę o źródłach dofinansowych, na poziomach przyzwyczajeń widowni, na poziomach nawyków produkcyjnych. Kolejne filmy, które sięgają po jakąś gatunkową, jakiś gatunkowy wzorzec i często właśnie nie dosięgają tej poprzeczki. Ja myślę, że, że ten film dosięga jej w pewnym momencie, łapie się jej, ale ta poprzeczka mu się wyślizguje. To znaczy, że to jeszcze nie jest ten film, w którym Kowalski by się pokazał od tej strony właśnie kogoś, kto kto w pełni opanował ten język i ktoś też proponuje coś nowego. Natomiast myślę, że jest to film, któremu ja naprawdę... nie wiem jak to powiedzieć, no kibicuję i cieszę się, że powstał, dlatego że uważam, że jeżeli pewnych ścieżek się nie przetrze, jeżeli nie przetrą ich bardzo odważni ludzie pełni pasji i determinacji, którzy pracują też w warunkach bardzo nisko niskobudżetowych, to te ścieżki nigdy nie zostaną wytyczone. Więc cieszę się, że pewne rzeczy w tym filmie się udały. Na pierwszym miejscu stawiam poprowadzenie postaci Wieniawy. Uważam, że to jest po prostu świetne na drugim miejscu stawiam koncepcję tych braci i to właśnie jak ta melancholia ich relacji zostaje pokazana a na trzecim miejscu to w jaki sposób zostaje wykreowany świat, czyli dźwięki, obrazy lasu i całego tego, tego świata, który tam widzimy tutaj małe zastrzeżenie, byłem trochę rozczarowany domkiem, w którym mieszkają ci bracia bo tam mówi się o tej biedzie, w której oni żyją to wygląda na całkiem całkiem przyjemną daczę jeszcze w takich trochę bajkowych kolorach, więc to troszeczkę tej grozy niestety tutaj odejmowało i koniec końców film ma coś także baśniowego w sobie i nie wiem, czy to było do końca zamierzone, to znaczy koniec końców mamy tutaj też taką nutę pewną ciepłą, być może nawet pewnej słodyczy w pokazaniu tych braci, no ale to już już kwestia, do dalszej interpretacji. Porównując sobie Plac Zabaw, który obejrzałem po latach ponownie i ten film, dochodzę do wniosku, że no, Kowalski ma swoje tematy. Ten temat to na pewno jest przemoc, na pewno to jest kwestia bycia ofiarą tutaj postać Gabrysi z Placu Zabaw i tego małego chłopca, który zostaje na końcu zabity. Ale także, co istotne, pojawia się takie kwestie braku akceptacji. Gabrysia w Placu Zabaw nie jest akceptowana ze względu na swoją tuszę i i też jakby chce przełamać swoją nieśmiałość, chce umówić się z chłopakiem z klasy. Tutaj mamy w w Lesie Dziś Nie Zaśnie nikt z kolei postać Julka, czyli zagranego przez Michała Lupę, także otyłego bohatera, który też próbuje jakoś przełamywać, wyłamywać się z takiej swojej jakiejś skorupy, więc taka próba przełamania samotności i jednocześnie pokazania, jak bardzo takim no, traumatycznym doświadczeniem może być właśnie wyjście ze swojej skorupy i skonfrontowanie się ze światem, jak dużo przemocy w tym świecie czyha. Myślę, że gdzieś tam pod spodem to jest jakiś pulsujący, pulsujący temat Kowalskiego i także no, jestem, jestem bardzo ciekaw, jak on będzie, jak on będzie rozwijany. Także to są, moje, to są moje refleksje przede wszystkim po obejrzeniu filmu, także po przypomnieniu sobie Placu Zabaw, który, co swoją drogą też istotne, był jednym z nielicznych filmów, który w ciekawy sposób w Polsce przeciwstawiały sobie pewne grupy społeczne z blokowisk, z osiedli i tak dalej, więc wiem, że także społecznie, czym świadczy jego dokument Moja Wola. Jest bardzo um, Kowalski czujny, więc no, jestem, jestem, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co będzie dalej i także muszę nadrobić ważną o, o, taką zaległość zrealizowaną przez podobną ekipę, czyli krótki film Kowalskiego pod tytułem zaciszę z Piotrem Cyrwusem, który tutaj gra księdza. Niestety nigdy nie widziałem tego, tej krótkiej był na Showmaksie, potem Showmaks przestał istnieć, szczerze mówiąc Nie wiem, gdzie ten film teraz obejrzeć. Także film moim zdaniem niedoskonały, jednocześnie film odważny i film, który ja przyjmuję jako zwiastun tego, że Kowalski jest jednym z najciekawszych reżyserów obecnie pracujących i jestem bardzo ciekaw jego kolejnych projektów. A teraz porozmawiajmy o dźwięku i o tym, w jaki sposób dźwięk w tym filmie był tworzony. Porozmawiamy z Radosławem Ochnią. Radku, wielkie dzięki, że znalazłeś czas. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o filmie Bartka Kowalskiego. W lesie dziś nie zaśnie nikt. I od razu pierwsze pytanie dla ciebie, bo masz ogromne doświadczenie pracy z bardzo różnymi reżyserami. Tym razem już kolejny raz współpracujesz z z Bartkiem. Gdybyś powiedział może od tego, jak ta współpraca przebiega, czy Bartek jest reżyserem bardzo wyczulonym na tą sferę dźwiękową? Jak w ogóle rozmawiacie o tworzeniu takich bardzo różnych dźwięków? światów, tak? bo Plac Zabaw i, i ten nowy film to jednak zupełnie, zupełnie różne historie.
1: Tak, filmy są zupełnie inne, ale to myślę, że jest bardzo podobny. Z Bartkiem to już będzie nas w sumie czwarty film. Zrobiliśmy dwa filmy dokumentalne i to jest drugi film fabularny. I myślę, że dlatego tak nam ta współpraca dobrze się układa i dlatego robimy kilka filmów po kolei, że potrafimy się zrozumieć na płaszczyźnie nie tylko takiej werbalnej. Czyli jednym słowem jakby oczekujemy podobnych podobnych efektów, podobnych emocji, podobnego podobnego właśnie dźwięku od filmu obydwaj, tak? Także nie musimy czasami bardzo dużo rozmawiać, wystarczy, że opowiemy sobie pewne założenia. No i później ja pracuję i to, co wypracuję, pokazuję Bartkowi i on wtedy mówi fajnie, albo daj więcej, albo daj mniej. I tak to mniej więcej wygląda. Także to jest taka współpraca polegająca jednak na, na takim wspólnym odczuwaniu.
0: Mhm. A w tym nowym filmie, właśnie w lesie, dziś nie zaśnie nikt, jako że mamy do czynienia z filmem gatunkowym i to jeszcze właśnie określonym, czyli slasherem, horrorem, tak. Powiedz, no, miałeś tutaj duże wyzwanie dla mnie przede wszystkim, no chyba w dwóch aspektach. To znaczy, po pierwsze, te wszystkie dźwięki noża wbijanego w ciało ciała na różne sposoby gruchotanego, rozcinanego i, 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 i tak dalej plus wylewające się flaki. A z drugiej strony też no, dużo musiałeś sugerować rzeczy, których na ekranie po prostu nie widzimy, tak? dlatego że chociażby dzieją się w piwnicy tak? i coś tam pod spodem, pod spodem się tylko dzieje. Także gdybyś mógł powiedzieć o tym konkretnym filmie, co było dla ciebie największym wyzwaniem, przygodą w tworzeniu właśnie dźwięku do W lesie dziś nie zaśnie nikt. Jasne,
1: jeżeli chodzi o wyzwanie, to ja opowiem może później, troszkę dokładniej, bo <śmiech> wydaje mi się, że największą jakby trudnością i takim koncepcyjnym kłopotem było stworzenie nam yy, jakby świata dźwiękowego potworów tych naszych, tak, naszych mm-hmm. charakterów. Ponieważ oni oczywiście, no, to jest logiczne, na planie nie wydawali sięby żadnych dźwięków, znaczy właściwie wydawali, ten no, aktor tam wydawał, ale to nie było nic, co mogliśmy później użyć, więc wszędzie. Wszystkie te momenty, gdzie oni się pojawiają, były do wykreowania kompletnie od nowa, ale przede wszystkim były do wymyślenia od nowa. Tak, bo to jakby tutaj nie było żadnego takiego gotowego wzorca. Natomiast pozostałe rzeczy, tak jak dokładnie powiedziałeś, no to jest jednak kino gatunkowe. No i to się opieramy o pewne jakby schematy, o pewne rzeczy, które już kiedyś wszyscy słyszeli, i, i wokół tego ta zabawa jest. Także to jest, myślę, że nawet trochę prostsze niż jeżeli mamy do zrobienia jakieś sceny, które są powiedzmy nierzeczywiste, niekonkretne i budujemy grozę za pomocą elementów takich, których w ogóle nie widać. Nie wiem, mamy ujęcia, w których nic się nie dzieje, a my tam musimy coś stworzyć. To jest trochę trudniej. Tutaj moim zdaniem było, może łatwiej to złe słowo, ale taka była większa zabawa, większy taki, nazwałbym to, fun factor. Wiadomo, krew, flaki, noże, w studiu było dużo zabawy z rozcinaniem różnych owoców, melonów, garbuzów i tak dalej, żeby to było jak najciekawsze. Nie ja robiłem też tego sam, mam też jakby ludzi, z którymi współpracujemy razem, w studiu pracujemy razem. Mhm. To było takie, no, wiesz, ja też kilka filmów takich słyszałem, kilka filmów widziałem i tutaj jakby prochu od nowa nie wymyślamy, tak, jeśli chodzi o ten aspekt.
0: Tak. Tak, tak, tak. A jeśli chodzi jeszcze, zaraz przejdę do jeszcze jednego dźwięku, który tam mnie zastanowił. Natomiast pozostajmy na chwilę przy tych bliźniakach, czyli przy właśnie czarnych czarnych charakterach, bo to, to jak oni się poruszają, to jest jedna sprawa, ale właśnie te ich dźwięki takie, nie wiem, trochę trochę dziecięce, trochę dorosłe, trochę ludzkie, trochę niedźwiedzie. Nie wiem, jak bym to, to opisał. Jak, jak, jak właśnie jak wyglądał proces poszukiwania tego i jak opisywaliście to w ogóle, kiedy szukaliście tego, tego dźwięku właśnie, tych pomruków?
1: No to, to jest coś takiego, czego się nie da jakby opisać, czego się nie da zaplanować. To wiesz, często dźwiękiem pracy polega na tym, że jakby nie możemy go sobie jakby opisać wcześniej, tylko musimy go usłyszeć. albo tak? bo czasami sprawdzają się rzeczy, które w opisie nazywają się zupełnie inaczej. Mhm. Czyli to świetny dźwięk do danego ujęcia albo do danej, do danej sceny, która się dzieje, nazywa się kompletnie inaczej, albo pochodzi na zupełnie inne pochodzenie, Tak jak właśnie nikt by nie wpadł na to, że łamane kości, no to może być łamany kawał yy, tym selera, Albo flaki, no to jest świetny arbust. Mhm. Więc raczej chodzi o to, żeby tego słuchać. I my tutaj robiliśmy tak, yy, ja zrobiłem coś w rodzaju powiedzmy castingu wziąłem do studia kilku aktorów takich głosowych, trochę dubbingowych i próbowaliśmy, tak, wybraliśmy sobie jedną scenę i próbowaliśmy jakichś takich właśnie dźwięków w różnych kierunkach próbowaliśmy ich więcej, żeby było gęsto próbowaliśmy mniej, żeby oni rzadziej mówili próbowaliśmy z oddechem chrapliwym innym, wysokie te dźwięki, niskie te dźwięki, oczywiście później je też przetworzyłem przez takie odpowiednie pluginy żeby nadać im jednak tej takiej głębokości i basu i niskiego tonu, no bo te postacie są duże, więc się może. rzeczy jednak e, no dźwięk przynależący do nich również powinien być duży. Byłoby dziwnie, jak oni mówiliby głosem jakimś piskliwym, choć też robiliśmy takie eksperymenty oczywiście, bo mm-hmm. tak jak mówię, dopóki to nie być. Także polegało to na tym, że, że zrobiliśmy trochę castingów z aktorami, później wybraliśmy jedną, jedną postać, jeden głos no i nagraliśmy te wszystkie, wszystkie stwory.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A jeżeli chodzi o bardzo ważną postać w tym filmie, jaką jest Las wokół, który też przecież wydaje dźwięki, i który no, cały czas czujemy go nie tylko wizualnie, tylko właśnie właściwie całym ciałem, to z kolei jak wyglądało tworzenie tego soundscape'u, tego lasu tytułowego w sumie, no i który tam cały czas sobie czuwa, a może nawet żyje.
1: No las, tutaj, las tutaj w założeniu miał jedną rzecz. Staraliśmy się go tak zbudować, żeby nie było tam praktycznie, jeśli chodzi o atmosfery, jakiejś takiej gęstej obecności zwierząt, ptaków. Ten las w większości jednak skrzypi, w większości szłomi, także są szłomy liści skrzypienia drzew, a jeśli pojawiają są ptaki, to one są pojedyncze i one są punktowe i są dosyć starannie powybierane. Także to było jedno z założeń, żeby to nie było tak, że jest tak radosne, taki fajny raz, gdzie sobie stękają ptaszki, tylko no, zupełnie inaczej, co oczywiście polegało na tym, że wszystko to było zbudowane od nowa w studiu, bo na planie było weselej trochę, jeśli chodzi o przyrodę.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A powiedz jeszcze o czymś takim, nie do końca wiem jak to nazwać, może rodzajem przestrzeni negatywnej, to znaczy tej przestrzeni, której de facto nie widzimy w filmie. Nie wiem, na przykład w momencie, kiedy mm, y, Gabriela Muskała jest wciągnięta już do piwnicy tak pod koniec swojego życia i tam, y, i tam, no, coś się z nią dzieje, tak? No, coś się z nią dzieje, nie wiemy dokładnie, co się dzieje, ale w sumie to, co się dzieje, no, to to się dzieje w dźwięku, tak? Więc jakby, na ile tu miałeś właśnie wolność i, i na ile no, to w ogóle, czy to było opisane jakoś scenariuszowo czy jakkolwiek właśnie, no, co de facto mamy słyszeć, bo przecież to ten dźwięk wpływa na to, co sobie wyobrażamy prawda, co tam w tym momencie, jaki jak koniec ją spotyka prawda?
1: ja sam podobna, podobna sytuacja jest na początku, jak, jak matka wpada do piwnicy prawda i no, właściwie to jest pierwszy moment tego takiego morderstwa i tego też nie widać, to też jest poza ekranem ja tutaj jakby z Bartkiem to oczywiście nie było w żaden sposób dokładnie opisane, ja tylko jakby pytałem się Bartka, czy um, ta śmierć ma być brutalna i widowiskowa i długa, czy krótka i tylko takie informacje mi były potrzebne mm. jeśli to być szybko, krótko i konkretnie, no to jakby już wiedziałem co zrobić, tak, jeżeli miałoby to być dłużej jakaś agonia i dłuższe rzeczy bym to przygotował inaczej, więc raczej rozmawialiśmy w ten sposób i później tak jak mówię spotykaliśmy się z Bartkiem i No i zazwyczaj akceptował. Dokładaliśmy jeszcze jeszcze ewentualnie coś więcej. to, to, to To jakby nigdy nie jest opisywane konkretnie. Wiesz, to ten, tak jak mówię, to trzeba sobie spróbować kilku różnych rzeczy i posłuchać, tak? Posłuchać, czy to, co słyszymy, jest kompatybilne z tym, co widzimy, albo z tym, co chcielibyśmy, w, jakby zobaczyć albo wyobrazić sobie.
0: Jasne. Mój ulubiony film o pracy dźwiękowca to jest Wybuch Briana de Palmy. Tam na początku jest świetna scena, w której on nie jest zadowolony z krzyku bohaterki, on też udźwiękawia jakiś slasher i, i, i uważa, że ten krzyk to jest... jest bardzo później przewrotne, bo wiadomo, jakiego krzyku tak, użył. Tak? tak, dokładnie. Natomiast powiedz tak, czy byłeś zadowolony z wszystkich krzyków i jak pracowało się właśnie z tymi różnymi wrzaskami, czy tutaj no, trzeba było coś podbijać później, czy właśnie od tej strony, no, dla, dla horroru tak ważnej, prawda, bohaterowie i bohaterki po prostu wrzeszczą.
1: Tak, no to mogę zdradzić, jakby odkuje, że właściwie te rzeczy były nagrywane później w studiu. Mm. Większość tych śmierci, krzyków i oddechów, biegań przez las to jest robota, którą robi się później. No z kilku względów, Raz, że na planie nie, nie zawsze warunki pozwalają na to, żeby na, na czysto to dobrze nagrać, mogę powiedzieć tak kompletnie od kuchni, że właśnie chociażby w scenach, gdzie nasz na przykład potwór, nie wiem, wyciąga język naszemu gulkowi, mhm. to nawet choć na planie oczywiście Julek tam krzyczał, wydawał się dźwiękiem, to jednocześnie było też słychać tego naszego aktora. Mm-hmm. Tą podróżną postać, której on rzeczno oddychał. On był w kostiumie, ja mu nie było tam za łatwo, więc było go słychać. Ja później nie mogłem użyć tego dźwięku z planu Julka, bo było w tle słychać oddychanie aktora. Wiadomo że... <śmiech> Wiadomo, że mieliśmy tam później naszego stwora. Także trzeba było to nagrać od nowa, co zresztą wyszło na dobre, bo też zrobiliśmy różne eksperymenty, choćby w tej scenie właśnie. Taki normalny wrzask. Ja później poprosiłem, żeby on właśnie próbował trochę jak takie zażywane prosie krzywy, co właśnie ostatecznie weszło do filmu. Także to jest robota na później też. Mhm. Nagrywanie, eksperymentowanie.
0: Jasne. to może nie robić. jasne yy, Ostatnie pytanie. Yy, jest też tak, że w horrorach i w tym filmie też tak jest, no trochę też straszysz nas po prostu głośnością. Tak? To znaczy, że nagle jakiś dźwięk jest bardzo podbity, nie wiem, przebiega ten list tak i nagle jest to takie uderzenie. Yy, powiedz, czy tutaj, no, yy, czy, czy miałeś yy, duże por- popisu w tym względzie właśnie operowania ciszą, operowania nagłym, yy, jakimś takim no właśnie straszeniem nas z tym, że coś jest głośne, jak sobie czy sobie rozpisywałeś to, jak, jak też eksperymentowałeś z, tym, z tymi poziomami głośności w filmie?
1: No to jest, wiesz, to jest jakby taki klasyczny zabieg, się nazywa oczywiście, czyli to jest nagłe, nagłe pojawienie się, to jest jakby Klasyka gatunku, standard, to zawsze w kinie, zawsze w filmach jest coś takiego. Zazwyczaj jest to poprzedzone przygotowaniem takim odpowiednim, psychoakustycznym, czyli poprzednią scenę czy poprzedni moment wyciszamy, uspokajamy, żeby w odpowiednim momencie móc z tym dźwiękiem zagrać. No i oczywiście tu jest pewna strata, i, i jest to trochę przykre i szkoda, że film się nie pokazał w kinach. Ponieważ no wiadomo, że te efekty najbardziej działają, najlepiej działają w kinie. Tak, ponieważ w kinie siedzimy na sali, mamy tam ustalony poziom i mamy też te duże, mocne głośniki i wtedy te dumpscary mogą być naprawdę no takie, jak powinny być, ponieważ one działają energią. Mhm. One działają po prostu czymś takim, że dostajesz w pewnym momencie dużą dawkę energii dźwiękowej no i to się przestraszysz. Tak zareaguje twój Po przeniesieniu tego na wiesz, realia y, streamingowe, netflixowe, czyli telewizja, laptop, y, telefon, na różnych nośnikach ludzie to oglądają, Ja nie mogę już zachować aż tak dużej dynamiki, choć i tak próbowałem jakoś zachować. Ponieważ oczywiście pojawią się wtedy komentarze, że za głośno, za cicho, trzeba kręcić pilotem. No tu jest coś za coś, tu trzeba znaleźć sobie jakiś kompromis, jeśli chodzi o miks do telewizji. W kinie oczywiście to byłoby dużo fajniej. Natomiast co do miejsc, no miałem kilka takich wybranych, przygotowanych. Mieliśmy myślą, że jeszcze ze dwa, trzy więcej takie jumpscary w filmie, ale w pewnych momentach też rezygnowaliśmy z nich. Także jakby nie zawsze chcieliśmy nimi zagrać. Mm-hmm, no mm-hmm. to były tak właśnie przygotowane. Najpierw trochę ciszy, spokoju, a później nagle takie hup. Możemy
0: przestraszyć. Jasne, jasne. I już naprawdę ostatnie pytanie. Czy masz swój ulubiony dźwiękowo horror, jakieś takie arcydzieło dźwięku właśnie w gatunku horroru?
1: Właściwie to tak jak rozmawialiśmy, te filmy są dosyć skonstruowane podobnie i one jakimś takim moim zdaniem. Um, bardzo wymyślone, nie są, one działają na sprawdzonych schematach. Poza tym też, jakby nie ukrywajmy, w tym gatunku dosyć istotną rolę odgrywa muzyka. Zazwyczaj tej muzyki jest dużo i ona naprawdę spełnia sporą rolę, jeśli chodzi o budowanie emocji. Natomiast z ostatnich filmów, bardzo fajnym filmem jest e, no, Ciche Miejsce, które w sumie opiera się na tym, że <laughs> musi być cisza. Ale później to, co jest jakby wymyślone i sandizajnowane poza tym, to jest naprawdę zrobione bardzo fajnie. Więc to się, mhm. to się bardzo dobrze wygląda i tam ten złąk bardzo, bardzo mocno buduje emocje, a właściwie jego brak czasami też, więc. Koncepcja jest bardzo
0: fajna. To jest film, który bardzo zestresował publiczność, z którą to oglądałem, bo nagle słyszeliśmy siebie wzajemnie i nagle każdy był bardzo świadomy każdego dźwięku, jaki siebie, z siebie wydaje, i nagle chrupanie popcornu też przestało dobiegać, bo ludzie stali się bardzo samoświadomi, dlatego że była taka cisza przez pierwsze tam 20, 20 minut. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Radosław Ochnia był naszym gościem i trzymam kciuki za, za kolejne filmy. Bardzo Ci dziękuję za poświęcenie bardzo
1: czas. Również dziękuję. Bardzo, bardzo, było mi miło.
0: Dzięki. Bardzo dziękuję Radkowi Ochnio za świetne uwagi dotyczące pracy przy dźwięku w tym filmie. A teraz najważniejszy punkt odcinka, czyli rozmowa z reżyserem, z Bartoszem Kowalskim. Bartku, wielkie dzięki. Bardzo się cieszę, że jesteś gościem Spoilermastera i przede wszystkim dziękuję Ci za film i dziękuję Ci za to, że zrobiłeś film moim zdaniem z ogromną odwagą. To znaczy naprawdę nie umiem znaleźć przykładu innego w kinie ostatnich lat, gdzie ktoś po prostu wziąłby gatunek, który bardzo ukochał i na którym się wychował i po prostu spróbował zrealizować film w tym gatunku. Przede wszystkim jakby wbrew takim, powiedzmy, powiedziałbym kanonom szacowności, które w Polsce obowiązują, które mówią, że właśnie horror czy slasher w ogóle to jest coś gorszego i tak dalej, tylko po prostu że tak powiem, you did it <laughs> zrobiłeś to i strasznie ci tego gratuluję
2: bardzo, bardzo dziękuję witam też
0: Fajnie, fajnie Cię słyszeć. No, oczywiście, nagrywamy w warunkach kwarantanny, więc rozmawiamy przez Skype'a i to. Ale też warunki kwarantanny wpłynęły na to, jak Twój film jest dystrybuowany, czego nikt się oczywiście nie spodziewał. Twój film w zasadzie jest pierwszym filmem czasu zarazy, tak? To znaczy taki, który rzeczywiście wszedł na Netflixa, mimo że była, planowana była kinowa premiera. I powiedz na sam początek, jakby jak, jak, jak twoim zdaniem to wpłynęło na odbiór filmu? To, że on jest oglądany głównie no, pod kocem, w domach, gdzie ludzie jednak no, boją się, tak są zamknięci i się boją i dostają na swoim własnym ekranie też e, polski horror. Nie wiem, czy śledzisz te reakcje, czy, bo, bo zdecydowanie na pewno to musiało wpłynąć na w ogóle na odbiór tego filmu, tak? Jak jak on jest pochłaniany?
2: Wiesz co, no mi się przede wszystkim wydaje, że każdy każdy twórca chciałby, żeby jego film był oglądany w kinie na dużym ekranie, z z dobrym dźwiękiem i i w pełnym skupieniu oczywiście no ale tutaj ta sytuacja była Dosyć wyjątkowa i, i, i trudna dla naszego filmu. Zresztą nie tylko dla naszego filmu. To jest też sytuacja trudna dla nas wszystkich. Yy, więc, yy, no więc producenci podjęli taką decyzję, żeby, żeby na tę premierę nie czekać, nie wiadomo, ile, tylko żeby ten film udostępnić już teraz. I, i yy, ja przyznam szczerze, że mnie to akurat bardzo ucieszyło. Bo, no bo film. Polscy widzowie mogli oglądać już tydzień przecież po planowanej premierze. Oprócz tego film jeszcze będzie udostępniany w lipcu bodajże na całym świecie, więc więc, więc tym bardziej mnie to cieszy. Jest pewnego rodzaju zabawnym paradoksem to, że ten film oczywiście nawet nie tyle dla mnie, co przede wszystkim dla producentów i dla inwestorów jest ogromnym eksperymentem który nie ma przecież żadnych estymacji finansowych, ile taki film powinien kosztować, żeby mógł się zwrócić i tak dalej, i tak dalej. No i my byliśmy szalenie ciekawi właśnie, jakie jest zapotrzebowanie na takie kino, ile ludzi może do kina na taki film pójść. No i tutaj oczywiście z jednej strony film odniósł pewnego rodzaju sukces komercyjny. Z drugiej strony my wciąż nie wiemy, ile ludzi do kina by na taki film mogło pójść. Wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o odbiór, na pewno to się zmienia, bo tak jak powiedziałem na samym początku, żyjemy w czasach, gdzie niejednokrotnie ludzie oglądają film, nie mówię tutaj na na, na komputerze czy na tablecie, ale, ale po prostu na komórce, więc to na pewno jakoś Jakoś, jakoś ten odbiór zmienia z drugiej strony, zasięg jest, jest, jest dużo większy, no bo jednak można kliknąć i oglądać to bez wychodzenia z domu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No i też mam wrażenie, że to, bo nie wiemy, ile potrwa kwarantanna i w ogóle nie wiemy, jak wyjdziemy wszyscy z tego kryzysu, w którym obecnie jesteśmy, ale myślę, że to w ogóle zmieni podejście widzów do do filmów i myślę, że teraz będzie o wiele częściej no, takie właśnie pytanie dotyczące tego, jak film ma być dystrybuowany, no bo tworzą się precedensy, tak? Po prostu tworzą się pewne precedensy i teraz będzie pytanie, co, co jest dalej.
2: Um... No też zależy wszystko od tego, ile to jeszcze potrwa, wydaje mi się. Dokładnie. Jeśli, jeśli za miesiąc będziemy mogli mówić o tym, że, że ta sytuacja się już skończy, to będzie zupełnie inna sytuacja niż jeśli potrwa to do września czy do października. I, I też wydaje mi się, że jeśli chodzi o same kina, no to, to też można spekulować i się zastanawiać, czy jak ta epidemia się skończy, czy jak już będzie bezpiecznie, czy ludzie tłumnie ruszą po prostu następnego dnia do kin, do teatrów. Czy wręcz przeciwnie, będzie jeszcze Jakiś taki okres przejściowy, dwóch, trzech Miesięcy, aż wszyscy naprawdę Utwierdzą się w przekonaniu, że już jest bezpiecznie Zanim zaczną z tych domów wychodzić
0: No właśnie, no właśnie, to też zobaczymy Faktycznie jak to będzie wyglądało um, Oglądałem sobie Obejrzałem film dwa razy I już za pierwszym razem, bo tak pamiętałem to Ciągle to hasło, polski slasher Polski slasher, natomiast już za pierwszym Razem odczułem, że Film ma w sobie może nawet Więcej takiego jakby kodu genetycznego kina samarajmiego, bardziej niż powiedzmy piątku trzynastego myślę przede wszystkim o Martwym Złu i i, i zwłaszcza w postaci bliźniaków i i tym całym takim właśnie trochę baśniowym też tonie troszeczkę mi się to z samym rajmim skojarzyło powiedz mi, bo wiemy, że jesteś dzieckiem epoki VHS-ów i wychowywałeś się już wielokrotnie o tym mówiłeś na na kinie grozy pochłanianym na VHS-ach Powiedz po pierwsze, czy kino Samarajmiego było dla ciebie jakoś ważne, a po drugie, czy wracasz obecnie do tych filmów, które wtedy pochłaniałeś na VHS-ach, czy teraz wracasz do nich na Blu-rayach, na DVD i tak dalej? Czy to jest kino, do którego po prostu wracasz?
2: <śmiech> Samarajmi chyba ważny dla mnie jest, biorąc pod uwagę to, że jednak ja na pierwszym miejscu na liście moich najukochaniajszych filmów po dziś dzień stawiam Martwe Zło 2
0: Aha. więc
2: wydaje mi się, że jest, że jest dla mnie dosyć, dosyć, dosyć ważną figurą natomiast to, to nie jest też tak, że ja do tych filmów często wracam ja faktycznie obejrzałem ich, wydaje mi się, dosyć dużo e, szczególnie właśnie w okresie licealnym i, i, i na studiach teraz wiesz to też jest tak, że jak się już pracuje nad samym filmem, to jest też w ogóle mniej czasu na na oglądanie tych filmów, więc raczej staram się oglądać rzeczy, których nie widziałem, ale jeśli chodzi o jakieś takie klasyki czy jeden z jakichś takich filmów do których mam ogromny sentyment typu maniakalny glina nie widziałem tego już od paru dobrych lat i pamiętam, że wtedy to Uznałem, że to nie jest jakiś wybitnie dobry film, bo nie jest, ale, ale nie, to, to, to nie jest tak, że jakoś że, że często do tych filmów wracam czy, czy, czy zbieram je na, na Blu-rayach. Absolutnie nie.
0: Uh-huh, uh-huh. A powiedz, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ty kończyłeś szkołę filmową w Paryżu, prawda? Nie, nie polską uh-huh. szkołę filmową. Się. Powiedz coś jakby na ten, na ten temat, jak, jak się studiowało właśnie tam, kto, kto ciebie uczył, jaka była specyfika tej, tej szkoły właśnie z twojego punktu widzenia reżyserskiego, już potem kogoś to wchodził na plan, to, to jak jak tam, jak tam było?
2: wiesz co, ja już, o szkole filmowej myślałem już dosyć wcześnie ale mm, zawsze miałem pewnego rodzaju lęk właśnie taki, że jeśli y, pojadę na egzaminy do Łodzi i powiem, że mój ulubiony film to Martwy Zło 2 zawsze gdzieś zakładałem, że nie skończy się to dla mnie dobrze y, i miałem jakieś takie przekonanie że mm, znaczy miałem. To, to, to też nie jest żadna tajemnica, że generalnie horror czy już czy, czy, czy slasher nie tyle w Europie, co przede wszystkim w Polsce, to zawsze była sztuka niższa z czystego założenia. Więc ja jako, że byłem w, w szkole, w liceum z dwujęzycznym francuskim, udało mi się zdobyć stypendium na, na studia za granicą i dostałem się do szkoły w Paryżu i. I też szczerze mówiąc, myślałem, że tam będzie mi trochę łatwiej, ale to też trochę czasu zajęło, zanim moi wykładowcy gdzieś te moje fascynacje, że tak powiem, zaakceptowali. Pamiętam takie pierwsze ćwiczenie filmowe, reżyserskie. Mieliśmy, był rzucony temat poczekalnia, miała być 30-sekundowa taka mini etiuda z jakimś punchline'em na koniec i i wymyśliłem facecie, który przychodzi do poczekalni lekarskiej, w której jest tłum ludzi, facet przychodzi z kaszlem i kaszle coraz mocniej i coraz mocniej i coraz mocniej, aż w końcu wybucha mu głowa i...
0: Może powinieneś go teraz wrzucić na YouTube.
2: No, teraz to by było bardzo na czasie, tak. W każdym razie na koniec też jakiś punchline się pojawiał, że to był syrop na kaszel i i wydawało mi się na tamten czas, że to było bardzo zabawne, ale nie pozwolili mi tego zrealizować i, i... I nie dostałem w ogóle zaliczenia, więc, więc to, to, to trochę trwało. A wykładowców miałem, miałem przeróżnych. Oczywiście na y, najbardziej takie ekscytujące to były gościnne wykłady. Y, raz na semestr, jak na parę godzin pojawił się Jean Pierre na przykład. Mhm. A ci, którzy uczyli tam na stałe, no to, no, to, to w, no to to byli ludzie, którzy już od wielu lat, że tak powiem, nie pracują, no.
0: mhm. Mhm, mm-hmm. A powiedz, bo wiem, że z naszej innej rozmowy, że w pewnym momencie. Jakoś się twoje drogi przecięły z Brianem Juzną Tak się złożyło, że no dosłownie parę dni chyba jakoś po premierze twojego filmu na Netflixie z kolei zmarł Stewart Gordon, czyli reżyser tak, tak, tak. wspaniałego reanimatora i paru fajnych innych filmów, który właśnie był produkowany przez Briana Juznę. Mhm. I powiedz mi, jak, jak, jak to było z Juzną i, i z tobą? Bo taka kultowa figura w sumie świata horroru, też przez twój film Society słynny.
2: Z, z Brianem Juzną historia w telegraficznym skrócie była taka, my ze szkoły filmowej jeździliśmy do Cannes na festiwal. Tam nasza szkoła zawsze miała taki jakiś mały boks i, i tam parę osób z takiej reprezentacji mogło się zawsze, zawsze zaczepić i po tym festiwalu sobie pochodzić i, i, i popatrzeć i ten klimat pochłonąć. I ja tam poznałem syna Briana Juzny, Logana, mhm. I, i on mnie z ojcem skontaktował to już było pod koniec moich studiów, no i faktycznie gdzieś tam jakimiś listami intencyjnymi i, i środkami zdalnymi Brian Juzna próbował pomóc mi odpalić, że tak powiem, pierwszy horror w Polsce no bo ja jak tylko po, 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 po magisterce jak tylko wróciłem do Polski, no to ja już z, ze scenariuszem horroru chodziłem od producenta do producenta bez skutku oczywiście no i zajęło to kolejne parę dobrych lat, zanim gdzieś tam te planety się ułożyły i w końcu udało się takiej konwencji w Polsce spróbować
0: mm-hmm, mm-hmm. a powiedz już przechodząc do samego filmu, bo też ciekawe mnie właśnie takie rzeczy realizacyjne. Mówi się, że horror, żeby działał, musi być rozpisany prawie muzycznie, tak? Że to jest w zasadzie taki rytm, gdzie widz na chwilę się uspokaja, za chwilkę przychodzi właśnie jakiś szok, tak? Jakiś jumpscare czy, czy coś, potem znowu jest budowanie. Jakbyś Powiedział trochę o pracy nad scenariuszem i czy właśnie rozpisywaliście sobie tutaj też z Mirelą Zaradkiewicz, Janem Kwiecińskim właśnie taką partyturę filmu, ale pod kątem reakcji publiczności, tego jak widzowie będą reagować w trakcie filmu.
2: Wiesz co, szczerze mówiąc, to tą praktyturę bardziej przesiewaliśmy za każdym razem przez sito, po pierwsze logistyki. Co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, bo nie będzie nas na to stać. Więc praktycznie każda decyzja od, od tej, że większość filmu dzieje się w ciągu dnia bo decyzje coraz mniejsze i mniejsze i i, i śmierci i tak dalej, to wszystko było cały czas przesiewane przez przez kwestie właśnie techniczno-logistyczne, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. No i też jakby tutaj jest w tworzeniu tego scenariusza coś, co ja mówię od samego początku, że ten film miał się opierać na archetypach slasherowych. Ja od początku mówiłem, że my tym filmem nie będziemy i nie mieliśmy zamiaru wymyślać tego horrorowego koła na nowo. Więc więc wydaje mi się, że najtrudniejsze w pisaniu scenariusza, czy czy nawet nie tylko w pisaniu scenariusza, bo potem i w prowadzeniu aktorów, ale też i we współpracy z Dinkiem czy muzyce było szukanie tego balansu, żeby ani nie popaść w pełną powagę, Z drugiej strony, żeby nie popaść też w jakąś totalną parodię. Żeby to cały czas starać się jakoś ugryźć właśnie raz z jednej strony, raz z drugiej. Że trochę gorowo, trochę napięcia, a potem rozładowanie. I i, i to mi się wydaje, że było takie pod względem konstrukcji i, i, i pisania scenariusza, właśnie zbalansowanie tych tych elementów, żeby nie popaść za bardzo ani w jedną, ani w drugą stronę
0: a kiedy już stanąłeś na planie filmu, który tak długo chciałeś zrobić to powiedz mi, co się okazało najtrudniejsze w realizacji slashera właśnie, w realizacji tego gatunku, co było dla ciebie najtrudniejsze reżysersko?
2: Wiesz co, no mówiąc wprost, to efekty praktyczne na planie. To to, to jest jednak coś, nie ma u nas tradycji takiego kina, co za tym idzie, nie 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 ma doświadczenia po prostu. I nie mówię tutaj nawet o charakteryzacji, która trwała ileś godzin, zaczynała się w środku nocy i kończyliśmy nad ranem, wtedy kiedy zdjęcia się dopiero zaczynały. Bo tutaj ta charakteryzacja naprawdę dawała radę i to też yy, przecież wszystko było tworzone pod yy, opieką artystyczną Waldka Pokromskiego, yy, czyli charakteryzatorskiego guru. Yy, natomiast mówię o takich efektach praktycznych yy, od najprostszej sikającej krwi po wiesz, wyrywany język, jakiekolwiek sztuczne flaki i tak dalej, i tak dalej. No to to, jeszcze abstrahując od tego, że na nic praktycznie nie było czasu, że to tempo 8-10 scen dziennie, to jest generalnie tempo sitcomowe, a codziennie sceny efektowe, no to ten wyścig z czasem był taki dosyć mocno stresujący i nie bardzo było, było miejsce na to, żeby zrobić dubla trzeciego, czwartego, to no powiem szczerze, że to efekty praktyczne. To było trochę metodą prób i błędów czasem się to po prostu nie udawało, czasem się to udało jakimś cudem, natomiast faktycznie jak ja jeszcze kiedyś usłyszę słowo kompresor na planie, to będę uciekał.
0: A Ja powiem od razu, że dla mnie najlepszym efektem w filmie i najfajniejszym kadrem w ogóle jest kadr z nogami Lubaszenki, które się y, rozpadają na pół. Y, to, jest, to jest uważam w ogóle naj, najfajniejszy taki no kadr, w sensie jest naj, najśmieszniejszy i najstraszniejszy w tym samym czasie. To mi, się, to mi się bardzo podobało i wygląda mi to na taki kadr, który no, długo musiał być w twojej głowie, że tak powiem. To znaczy, y, y, czy powiedz mi, czy rozrysowywałeś storyboardy do tego filmu?
2: Storyboardy nie, nie, nie. Robiliśmy z z Czarkiem, z operatorem, robiliśmy listę ujęć do całego filmu, ale niczego nie rysowaliśmy. Ta scena z rozcięciem Olafa to jest jest, jest chwyt stary jak świat, oczywiście. Dosyć prosty, ale faktycznie to to działa i, i, i to jest coś, co jakby niewielkim kosztem można po prostu montażowo zrobić coś, co jest w pewnym sensie zajawkowe, a, a nie ruinuje budżetu. Mhm. Także, także każdą z tych śmierci mieliśmy rozpisaną, ale to cały film mieliśmy rozpisany pod kątem listy ujęć od, od pierwszej do ostatniej sceny.
0: Mhm, mhm. A, ym, powiedz mi coś o konstrukcji, jak wymyślaliście no bo każdy taki film musi mieć swojego potwora, czy to będzie Jason, a właściwie matka Jasona, czy to będzie Aha. Mike Myers i tak dalej. Kiedy wymyśliliście waszych bliźniaków, których w końcu zagrał obydwu Michał Zbroja, jak rozumiem, tak, tak, tak. To, to co mnie w filmie ujęło i co wydaje mi się takim, no też kurczę, przełamaniem, no... Ten taki bardzo melancholijny moment pod koniec, kiedy ty ich pokazujesz samych, to znaczy Zosia, Julia Wieniawa patrzy na nich w ich domu, oni się kładą spać i tak nagle widzimy w sumie taką ich codzienność, to znaczy jak wygląda właśnie życie tych dwóch. Bliźniaków, kiedy tej mamy już nie ma, no i oni w sumie są bardzo, bardzo samotni, ja to tak tak zabrałem. No fajnie, o...
2: fajnie fajnie, w ogóle, że zwracasz uwagę na tą scenę, to jest moja ulubiona scena. A, no widzisz. Tam, tam zresztą też nie powiem jaki, ale miałem troszeczkę bardziej odważny pomysł na tą ich scenę we dwóch, ale, ale nie mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast, przepraszam, bo ci chyba nie dokończyłem zadawać pytania.
0: Nie, właśnie chciałem zapytać o tworzenie tych potworów i od strony charakteryzatorskiej, ale bardziej od tej strony, jak ich tworzyliście jako koncepcję, tak? W sensie no, kogo chcieliście wybrać nad tych właśnie złych, powiedzmy.
2: Wiesz co, to też też trochę wrócę do tego, o czym mówiłem, a propos przesiewania każdej decyzji przez kwestie logistyczno-techniczne. Tutaj faktycznie zamysłem było to, że chcieliśmy mieć dwóch. To to była pierwsza sprawa. Natomiast każdy kolejny etap do wymyślania, jacy oni powinni być, no to było po prostu też pytanie, możemy? I odpowiedź, możemy lub nie możemy. Czyli po pierwsze, humanoidalni musieli być, bo oczywiście cokolwiek innego, efekty CGI-owe, no nie dalibyśmy z tym rady, po prostu. Jeśli są humanoidalni, no to czy powinni mieć maski, czy powinni być normalnymi ludźmi, czy powinni być jakoś zmienieni. Ja w maski od początku nie chciałem iść, bo nie chciałem budować jakiejś takiej pseudotajemnicy tajemnicy wokół tożsamości tych bohaterów, bo kompletnie nie o to w takim filmie chodzi, żeby jakiś jakiś Hitchcockowski suspens tutaj wprowadzać w związku z tym, kim oni są... No chcieliśmy też oczywiście, żeby oni byli oblechaści, żeby byli figurkowi. A oprócz tego chcieliśmy też wprowadzić właśnie jakiś mikroelement science fiction, stąd jest ta, 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 ich, ta, ich, ta ich geneza z tym, z tym meteorytem, z tą mazią. Natomiast to też oczywiście ten... ten ten mutant, który ma włosy, on miał być cały owłosiony, tylko to też nie do końca jakby wyszło i z tego owłosienia zostało mu kawałek fryzury na głowie, a miał być cały, jeden miał być cały owłosiony, a drugi miał być cały, że tak powiem goły, bez włosów. No ale to też po drodze parę rzeczy weryfikowało życie i i te te oryginalne koncepty trochę się różniły od tego jak to wygląda finalnie
0: dla mnie największym aktorskim odkryciem, no to muszę powiedzieć odkryciem jest w tym filmie Julia Wieniawa uważam, że jest świetna tak, to znaczy, że to jest rola po prostu na światowym, na światowym poziomie, ale w ogóle chciałem cię zapytać o reżyserowanie aktorów w slasherze, bo tutaj chyba nie może być żadnego miejsca na jakąś, nie wiem, rezerwę czy na jakiś wstyd, no albo wrzeszczą całymi sobą i, że tak powiem, uciekają całymi sobą e, i no, po prostu no, nie mają żadnych, żadnych obciachów albo po prostu to nie działa, więc powiedz mi jaka atmosferę musiałeś na planie wytworzyć, żeby no oni sobie powrzeszczeli swobodnie i żeby Gabrysia Muskała mogła, no, że tak powiem w tej piwnicy poszaleć też trochę, także jak, jak to wyglądało na planie, żeby ich tak Luzować. Znaczy
2: powiem szczerze, że jeśli chodzi o prowadzenie aktorów, to wiesz, wydaje mi się, że to się tak specjalnie nie różni yy, od prowadzenia aktorów w innym filmie, bo wszystko jakby ciśniesz na poważnie. I, ale oczywiście no, jakby tutaj teraz y, y, w głowie odryfowałem w kierunku placu zabaw, no oczywiście z, zdjęcia do Slashera. Tam jest więcej fanów na planie, niż, yy, niż było na planie przy moim debiucie reżyserskim pod tytułem Plat Zabaw. No to z ręką na sercu muszę przyznać, że pomimo tego wyścigu z czasem, pomimo tego, tego stresu, tych efektów praktycznych, które się niejednokrotnie nie udawały, no to samo patrzenie yy, czy, czy na Gabrysie, czy na Olafa, yy, którzy mają po prostu ogromny fan z tego cudzysłowiowego taplania się w tych sztucznych flakach, bo nie robią tego na co dzień, no to to, to, to naprawdę, to jest, to jest naprawdę fajne, fajne przeżycie, no.
0: Mm-hmm. No i też tak właśnie przypomniałem sobie nawet po latach Plac Zabaw, z którym mam głównie w to wspomnienie, że jak byłem dyrektorem Gdyni, to pamiętam ten seans i, i też myślę o premierowym seansie Placu Zabaw uh-huh. i o, też tych, o tych reakcjach tak. i potem też miałem ci przyjemność wręczać nagrodę za najlepszy debiut, ale był to taki film, który no, rzeczywiście rozgrzał ludzi. O, od razu powiem, bardziej niż się spodziewałem. Ja, ja wiedziałem, że film wywołał jakąś reakcję i nawet zadbaliśmy wtedy o to, żeby w katalogu było takie jakby ostrzeżenie, że film jest brutalny, ale w życiu się nie spodziewałem, że to będzie aż taka reakcja, tak? To znaczy to, że... pamiętasz jakby tamten odbiór i teraz też jak śledzisz odbiór tego filmu? jakbyś to porównał?
2: Tak, pamiętam, y, pamiętam doskonale i ja też byłem zaskoczony, że te reakcje były aż tak skrajne, a te skrajnie negatywne już były aż tak agresywne, bo jednak poza polską ten film, y, mówię o placu zabaw tutaj, był odebrany jednak trochę, trochę inaczej, trochę łagodniej, natomiast y, jest gdzieś dla mnie ciekawe, że to, co się teraz dzieje wokół tego filmu, no, że, że jest, jak gdyby, jest powtórka z rozrywki. To jest, mhm. y, Reakcje są tak skrajne. E, faktycznie od ludzi, y, którym się to naprawdę podoba, po takie palenie na stosie totalne mhm. y, no, wachlarz reakcji jest, y, jest ogromny i też, szczerze mówiąc, zastanawiałem się przez ostatni tydzień, półtora tygodnia, z czego to może wynikać. ale ale to nie wiem, czy to nie jest temat na osobną dyskusję
0: no to też chciałbym to zrozumieć bo do końca tego nie rozumiem ale powiem tak teraz jak sobie przypomniałem jeszcze plac zabaw i w zasadzie zrobiłem sobie taki seans że obejrzałem obydwa te filmy w jeden dzień więc też, też sobie jakoś tam różne rzeczy zestawiałem i zdziwiło mnie, że kiedy Gabrysia jedzie w placu zabaw samochodem, to tam jest mowa o jakimś obozie offline i nie wiem, czy to już była zap- zapowiedź, że tak powiem tego drugiego filmu, ale czy to czysty przypadek
1: to, A... tak, tak, to,
2: to jest czysty przypadek ktoś mnie już zahaczył o to ja nawet o tym nie pamiętałem, mówiąc szczerze. Nie, ab- absolutnie. To jest, to jest czysty przypadek. To nie był jakiś masterplan.
0: Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, on. że kula z plasteliny, która wygląda jak meteoryt, też nie była często częścią masterplanu.
2: <laughs> nie, nie, nie. To, to też nie zamierzam. Okej,
0: okay, okej. Okay. w każdym, Ale nie, myślę o czymś głębszym. To znaczy, ja pamiętam, że w placu zabaw właściwie jedną z twoich decyzji, która sprawiła, że jakby nawet przez moment tego filmu nie oskarżałem w swojej głowie o jakąś właśnie eksplo- eksploitatywność czy wyrachowanie. Znaczy to było, było po pierwsze twoje prowadzenie tych aktorów. To, to od razu zwróciło moją uwagę. Pamiętaj, że ja ten film widziałem na wczesnym etapie jeszcze przy Selekcji Gdyńskiej. W ogóle nie wiedziałem, mhm. wiesz, kim jesteś. Dla mnie to było... Po prostu włączyłem i zacząłem oglądać. Byłem w szoku, że, że oni są tak dobrze prowadzeni. Ale wiesz co? Coś takiego, że... Przez cały film miałem absolutną pewność, że ty stoisz po stronie ofiar, a nie oprawców. Tak? To znaczy w scenie z Gabrysią, która jest bardzo trudna w oglądaniu, ja czułem to, co czuje Gabrysia, a nie, nie to, co czują ci, chłop- ci chłopacy, którzy ją atakują i jakby sam fakt, że w napisach końcowych jako pierwszego wymieniasz tego chłopca, który był porwany który w sumie jest na ekranie przez parę minut, a a, a w napisach on jest wymieniony jako pierwszy to jakoś, nie wiem sprawiło, że no dla mnie to był bardziej film właśnie na pewno nie gloryfikujący oprawców, o tak bym powiedział, tak? Jakby bardziej właśnie absolutnie. film o, tak, tak, o ofierze, tak, Absolutnie, nie? o tym
2: też, wiesz, mówiłem to oczywiście, nie, nie wszyscy to zrozumieli tak, jak ja sobie bym życzył, ale to był swoisty krzyk przeciwko przemocy, tamten film. Z tym jest oczywiście zupełnie odwrotnie.
0: No właśnie, a w tym, w tym nowym filmie jest też ta postać z kolei... Mm, Julka i postać Zosi. Chyba, chyba tych postaci jesteśmy najbliżej, ale też paradoksalnie jesteśmy blisko tych, tych bliźniaków, którzy też są w pewnym sensie jakoś skrzywdzeni. No, ja nie potrafię myśleć o nich jako takich czystych agresorach, bo właśnie widzę tą ich samotność. Tak? Więc, więc to... No tak sobie myślę, że gdzieś te filmy po prostu, one, one mają taką wrażliwość, że, że my cały czas jesteśmy po stronie tych, ofiar, a nie po stronie oprawców. No tak bym to najkrócej najkrócej powiedział. Nie wiem, czy to jest jakiś temat, o którym ty myślisz, czy czy tak to się zrymowało?
2: Mówiąc szczerze, nie. Chyba, chyba, ja to tak jak już zacząłem mówić, to od, od premiery to bardziej się zastanawiam, bo gdzieś tam jednak wydawało mi się, że że interpretacje, czy, czy, czy w ogóle reakcje na film, że będą bardziej takie, że albo jak ktoś nie jest zainteresowany tym podgatunkiem, bo to jest jednak bardzo specyficzna forma rozrywki, to albo przejdzie obok tego obojętnie, a jeśli nie przejdzie obok tego obojętnie, to obejrzy i powie, a okej, okay, w porządku, pierwszy polski slash, no w porządku, dobrze się bawiłem, koniec tematu. Mhm. Um... Natomiast to, 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 co się dzieje i tutaj ja zdaję sobie sprawę, że trochę oddryfowuję teraz od tego wątku, który ty poruszyłeś, tylko wracam do tego poprzedniego. Mhm. Natomiast to, 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 co się tutaj teraz wokół, wokół, wokół tego filmu wydarzyło, no to wydaje mi się, że jakby zreasumować mogę tak, że nie wszyscy chyba jednak do końca rozumieją taką, taką konwencję, bo jest bardzo dużo słów krytycznych pod względem tego, że jest, film jest zbyt brutalny, to to jest raz. Mhm. Dwa, że, e, że, że film porusza się pewnymi archetypami, którymi z założenia miał się poruszać. Mhm. E, no i trzecia rzecz, że, że jest bardziej zabawny niż straszny, co mhm. też się, gdyby było stuprocentowym założeniem tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że też jakby spoglądając na choćby na komedię romantyczną, która już ma w Polsce pewnego rodzaju tradycje, wydaje mi się, powstało tych filmów kilkadziesiąt, no to faktycznie jest tak, że jak wychodzi kolejna, no to albo ludzie nie zwracają na nią uwagi, albo idą i oglądają i jest w porządku. Dobrze się bawili, okej, obejrzeli. I wydaje mi się, że chyba, żeby coś takiego nastało z horrorami czy z slasherami, to musi ich w Polsce jeszcze powstać 50, żeby żeby to przystało takie, takie, takie... Takie, takie emocje wzbudzać. Natomiast wracając jeszcze do tego, co mówisz a propos, a propos takich interpretacji, no to też oczywiście ja śledzę te recenzje, recenzje i czytam, przeróżne interpretacje są. Ja raczej wiesz, traktuję to kino w kategoriach takich, żeby wziąć pizzę, wziąć kole i po prostu z przemrożeniem oka dobrze się bawić przez półtorej godziny.
0: Mhm. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Byłem też ciekaw, jeżeli chodzi już o samą tą pracę właśnie z efektami i z, no, że tak powiem, z całą krwią, tak, i ze wszystkimi ze wszystkimi flakami, to która z tych scen jest taka, z której jesteś najbardziej zadowolony, właśnie, z tych takich, no, dużych scen slasherowych, które, które zrobiłeś i, no i jak, jak, jak się nad nią pracowało? Co było takim. Takim momentem w tym filmie, że patrzysz i myślisz sobie o, dokładnie tak miało być, tak?
2: Wiesz co? Trudno mi jest powiedzieć. Czy jest, faktycznie moją ulubioną sceną to jest dwóch bliźniaków w pokoju. Ich scena obyczajowa. Z tych tych scen efektowych chyba takiej ulubionej nie ma. Mogę ci powiedzieć, która była najtrudniejsza. No okej. Bo wyrywanie języka Julkowi to to... Przeżyliśmy swoisty horror na planie, trwało to z jakieś 3-4 godziny może robienie jednego ujęcia. Było zbudowane takie po piersie fantom Jurka ze sztucznym językiem, który, który miał, że tak powiem, przy wyrywaniu stawiać opór, tego oporu nie stawiał, Potem, żeby do drugiego dubla uzbroić y, tego fantoma jeszcze raz. Trwało to kolejny czas, kolejny język y, przełamał się na pół i tak dalej, i tak dalej. No, wyszło suma summarum to w porządku, ale to ile, ile, ile krwi nam to wszystko napsuło ile się przy tym namęczyliśmy, no to y, no pojawił się. I to był też jedyny taki efekt praktyczny na planie, gdzie faktycznie w którymś momencie usiadłem, i się tak zacząłem zastanawiać, że może zaraz się okazać, że tego w filmie nie będzie i co ja wtedy zrobię mm-hmm. z Julkiem, no bo jednak bez tego jednego ujęcia, wyrywania jego języka, cała reszta, e, cała reszta będzie trochę bez sensu i ta następna scena, gdzie on stara się powiedzieć coś ważnego Zosi, ale nie może i powiedzieć, bo nie ma języka I tak dalej, tak dalej, więc mm-hmm. mm, ale na szczęście, na szczęście się udało i też e, no mieliśmy też bardzo fajnych ludzi, którzy najlepszych ludzi w Polsce, którzy, którzy to robili, ale tak jak, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, wydaje mi się, że jakby brak doświadczenia i brak tego kina, tego podgatunku w Polsce, no to to jednak no też nie ma gdzie tej tradycji tego doświadczenia po prostu
0: budować no właśnie, właśnie, u nas najwięcej takich efektów to chyba mają filmy wojenne właśnie w stylu, nie wiem Miasta 44, pamiętam, że tam było sporo różnych, różnych efektów właśnie z rozrywaniem ciał, no ale to jest zupełnie inny zupełnie inny kontekst um, mhm. także tak powoli zbliżając, zmierzając do końca chciałem cię jeszcze dopytać o to jakby no i teraz pomijam całą kwestię koronawirusa i tak dalej bo w, chyba wszyscy musimy na razie swoje plany przewartościować na najbliższe miesiące, ale ogólnie rzecz biorąc, czy, czy masz dalej siłę, żeby wykuwać tą ścieżkę, właśnie iść w stronę kina gatunkowego, czy teraz chciałbyś odpocząć od slashera, czy od horroru? E, bo no, moim zdaniem fajnie by było, gdybyś ją, ją drążył, tak? No bo bo um, no, ktoś to musi zra- ktoś musi te ścieżki wy- wykuwać e, w naszym kinie, a wielu kąt kandydatów szczerze mówiąc nie widzę.
2: Ja bym bardzo chciał pójść za ciosem, mówiąc szczerze i zrobić to jak najszybciej i, i mówiąc, mówiąc o tym, żeby pójść za ciosem, żeby pójść też krok dalej w tej, w tej, w tej, w tej konwencji, bo też oczywiście tutaj... Parę osób się spodziewało, że my robiąc ten pierwszy slasher w Polsce, że wywrócimy gatunek grozy światowy do góry dnem, co jakby od początku nie było było takim takim założeniem i też... Jakby eksperymentować w ramach tego eksperymentu ze strony tej producentów, inwestorów, no to na tyle, na ile mogliśmy się tym pobawić, na tyle się pobawiliśmy. Dlatego chciałbym, chciałbym pójść za ciosem no, i, i zrobić, nie, nie mówię tutaj o drugiej części, czy, czy, czy o jakimś innym slasherze, horrorze w podobnej konwencji i żeby to popchnąć trochę dalej, no ale no wiesz, tutaj dużo rzeczy nie zależy ode mnie i ta branża też jest taka, że trzeba mieć kilka projektów naraz, bo nie wiadomo, który kiedy wypali więc więc tak na dobrą sprawę będę starał się, że tak powiem, dwutorowo iść, bo, bo to też nie jest tak, że plac zabaw był jakimś zupełnym dla mnie przypadkiem jakąś przygodą z kinem społecznym, bo ja takie kino też bardzo lubię i chcę robić różne kino Natomiast no, będę się starał równolegle rozwijać i kino społeczne i slashery, i zobaczymy, co się uda zrobić pierwsze.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, życzę ci, żeby w lesie y, dziś nie zaśnie nikt, co najmniej się doczekało trzeciej części, w której bohaterowie przenio- przenoszą się do średniowiecza, y, jak, jak to miało miejsce w y, słynnej Armii Ciemności, y, był naprawdę y, powiem tak, y, jak posłuchasz sobie całego odcinka, zobaczysz, że, że ja też mam jakieś, jakieś y, zastrzeżenia do niektórych rzeczy, ale absolutnie mam ogromny szacunek dla dla waszej odwagi, bo no jeżeli, tak jak mówię, no jeżeli nie będziecie tego robić, to te ścieżki nigdy u nas nie zostaną wykute. O to, o czym zapominają komentatorzy u nas, mam wrażenie to jest to, że w Stanach przede wszystkim ten rynek jest tak szeroki i tak dużo rzeczy powstaje i na tak wielu rzeczach można po prostu ćwiczyć, tak? Mówiąc wprost, że często ci reżyserzy horrorowi mieli po prostu doświadczenie, nie wiem, na iluś tam filmach klasy B, które... No, są B tylko z nazwy, tak, ale często były bardzo dobre. Natomiast po prostu no, można było um, ostrzyć zęby, tak? I, 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 i tak, cały to czas też, ćwiczyć. Także
2: przecież te, te, te meta horrory, które powstają w Stanach, yy, czy oczywiście je można policzyć na palcach jednej ręki, ale to jest efekt jakiejś stuletniej ewolucji gatunku. Gatunku, mm-hmm. który u nas yy, jakby umówmy się, praktycznie nie istnieje poza kilkoma filmami, które zahaczają elementy kina grozy. Tego gatunku już tym bardziej slashera w Polsce nie ma i nie było. Mhm. I, i, I to też jest tak, że, tak jak mówiłem na samym początku, to jest eksperyment w Polsce i, i szczególnie właśnie dla, y, dla producentów. I, y, y, y to, to, I to nie jest tak, że ktoś ci da pieniądze na film, żeby zrobić eksperyment w ramach eksperymentu, żeby zrobić horror, o którym nigdy nikt nie słyszał.
0: Mhm. Więc... Dokładnie, dokładnie. Także słuchaj, ja bardzo Ci dziękuję i cieszę się, że zrobiłeś ten film i bardzo, bardzo trzymam kciuki za e, kolejne etapy i przede wszystkim no, e, w kontekście horroru to jest dziwne, ale że tak powiem, nie bój się, po prostu rób takie kino, bo, bo uważam, że strasznie go, że strasznie go potrzebujemy. E, także e, tym bardziej w tych warunkach kwarantanny dzięki, stra- że znalazłeś, e, że znalazłeś chwilę.
2: To ja bardzo, bardzo dziękuję.
0: Trzymaj się, pozdrawiam, cześć. Bardzo dziękuję za czas znaleziony przez Bartosza Kowalskiego na tę rozmowę. Dziękuję wam za słuchanie tego najdłuższego w historii odcinka Spoiler Masterowego. Mam nadzieję, że podobała wam się formuła, w której pojawiają się także wywiady z filmowcami. Mam nadzieję tych wywiadów jeszcze trochę w przyszłości zrobić. Także serdecznie wam dziękuję. Jednocześnie chciałem przeprosić za błędy, które pojawiły się w ostatnim odcinku o filmie Coś Johna Carpentera to John Campbell napisał opowiadanie Who Goes There, nie Joseph Campbell i przede wszystkim dokonałem yy, fuzji dwóch tytułów, mówiłem o filmie Wielka Draka w Małym Tokio oczywiście chodziło mi o film Carpentera Wielka Draka w chińskiej dzielnicy, a pomyliło mi się ze słynnym polsatowskim filmem z początku lat dziewięćdziesiątych, czyli z Ostrym Pokerem w Małym Tokio jeżeli chcecie otrzymać naklejkę podcastu napiszcie do mnie na michal.oleszczyk jeśli swój adres, ja chętnie naklejkę wyślę. Dziękuję także przyjaciołom Spoilermastera, w którym kiedy tylko się otworzą na nowo, znajdziecie e, ulotki Spoiler Masterowe. Kino Amondo przy ulicy Żurawiej w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toroń, Kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Kigdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sphinx w Nowej Hucie, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na Warszawskim Targówku, Kino TK, Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Revers DKF Rewers w Kinie Zorze. W hełmie i DKF ucieka w górze Kalwarii. Będę czytał tę długą listę tak długo, dopóki kina nie zostaną otwarte. Później myślę, że po prostu umieszczają u siebie na fejsie, ale dopóki, kochani, znowu nie będziecie mogli otworzyć swoich wspaniałych miejsc, w których my pochłaniamy kino, będę czytał te nazwy, żebyśmy zawsze co tydzień je słyszeli. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka Spoiler Mastera.